0: 類似什么是基 Two
1: 这是我找到的内容。G G Channel 是一个讨论 A C G 等相关的内容的播客电台，话题包括且不限于动漫、游戏、漫画、轻小说等二次元相关话题。当然，我们偶尔也会讨论一些文化生活类的现充话题。欢迎各大平台订阅收听。欢迎收听 G Two Channel，
0: 我是目前在科隆的德国骨科
1: ，我是目前在国内的谢主。嗯
0: ，在上期节目里，我主们我们主要聊了用了三期节目聊了一下近月的一些相关话题。不过呢，我们不可能每期都在讲 Galo Gay， 所以说我在计划着要想开一些常规节目，比如说聊聊 ACG 的相关新闻，因为。我们肯定是天天每天也不只是逛逛，咖了，可也就有的时候也会尝试去玩一玩一些，呃，尝试去看看番，也会去看一些声优相关的话题，有的时候也会看看 YouTube。嗯，我想在这一期节目里，在这这一档节目里，就尝试去介绍一遍我们比较感兴趣的新闻啊，或者一些有趣的事情，还有一些如果最近的比较热门的话题，我们也会。谈一谈我们对这些事情的个人见解。目前呢，我想把它给起名为“二次元新闻”，但是我觉得这个实在太土了，所以我也不知道应该取什么名字。其实
1: ，从起名费，总而言之，这期节目我们就开始进行一个新闻杂谈的一个方向吧
0: 。原本呢，我这么这期节目是准备是大概是5月初开始录。但是由于双方都很拖，我这边在做毕设，你那边也不过好消息，就是他们那边又找到新的工作了，现在在全力干稿中，所以我们俩都割了，就是割了将近两周，现在是第三周了吧？我们已经割了三周了，然后我觉得就，不能不能再拖了，就赶紧录了。然后呢，这些新闻原本是在五月初开始升级的，但是现在。才开始录，导致很多新闻已经成为过去时了，所以我们可能是成为一个旧闻的一些评论。嗯、呃，像在过去的里面，这些嗯最大的一个新闻应该就是《金艳少女的礼仪》哦，不对
1: ，操，是《惊艳》有大新闻吗？<笑>
0: 是美少女万花镜五发售了，但是作为美少女万花是美少女万花镜系列的最后美少女万花镜五发售了。然后呢，他的这次女主角是我们最喜欢的麦片的莲华，那个可以，终于可以唱莲华了呢。嗯，是的，嗯，但是呢，虽然发售了，不过发日本那边发售跟我们也没有什么特别大的关系。我们主要还是想聊一聊关于他最近一些非常骚操作的汉化方面的事情，比如说，最近，比如说，我们最近在很多论坛上面或者很多贴吧上面已经看到了，像《美少女万花镜舞的那些有一个汉化公告，官方的汉化公告说禁止，就禁止民间汉化。如果明天擅自明天传播一些盗版的汉化资源的话，他会出于警告，甚至打官司这样的，采取司法途径这样的一些途径，一些比较威胁性的公告，然后导致其实很多论坛的人看到这些帖子过后，就非常的反感，因为其实，在以前的话，就是因为都没有从来没汉没发没发出过官方汉化版，这次发售过官方放汉版。汉官方汉化版之后，就很多人就是说想要去补票，因为以前都是白嫖的。这次作为最后一座，就代表爷的青春结束了，也要该补一次票了。都玩过这么白嫖这么多座了，嗯，但是就发完制作过后，就很多人觉得就非常的不爽，因为我明显是准，明显是准备去就是带着感恩感激的心去补票，但是你却以一个这样的方式去。限制我们玩以前的套路，而且就是非常有不留情面，就是觉得非常影响玩家的心情
1: 。嗯，其实我周围有很多朋友也是购买了《万华镜五》的日文版的豪华特点，他们对于补票的这种心情，实际上是非常可以理解的。至于民间汉化与官方汉化之间的这个矛盾呢，由于涉及到了商业上的一些合同以及利益的关系，所以说实话，这个公关问题实际上只能够看双方互相让步去进行调解。这样一来，可以缓和一下双方之间的一个冲突。我觉得最后应该还是取决于制作公司本身的一个态度
0: 。但是。就是你所说的，很取决于制作本身、制作公司本身的态度。但是另外一方面，就是他自从发布了这个公告过后，就没有任何的消息。就而且他其实是代表着这边的一个汉化，他是好像就代表呃是一个自称是他负责汉化的一个汉化组来发的这个公告，说你禁止一个民间汉化。但是就除了这个公告以后。这个汉化组也再也没有发布任何关于这些汉化的相关进度，而另外一方面就是，他这个那个他的美美少女万花镜的原作的公司那个 STAR， 他也是从来没有，贝塔 STAR 他也是从来没有去尝试去，没有任何的官方推特啊之类相关信息，也没有公布过关于官方汉化的任何消息，就很多玩家不不知道你这个目前到底是什么样的操作，就非常的反感其实。
1: 而且互联网上实际上这种钓鱼操作非常的多，所以这些节奏一样的话呢，我建议大家是信一半就好了。至于究竟该怎么去面对这个冲突和矛盾，以及标杆接下来意图打开的中国市场，可能还需要时间去验证
0: 。但你这样的公关汉化就是很影影响玩家的心情啊，但就是。你如果这样的就粉转黑是一个一瞬间的事情，如果这个公关做的不太好的话，就非常影响销量。就是我原本是非常愿意去购买的，而且如果你这个态度非常好的话，就是毫不介意。毕竟，它可能定价也就大概在一百元以内，或者在两百元以内，我觉得也是可以的，就是去定价，我觉得是没有什么问题的。而且，不知道它的。它目前的主要的阻碍在什么地方？毕竟，如果出了汉化，其实应该没有什么问题。如果光光出了汉化，可能是销售平台
1: 吧。对，对实际上已经有很多风声都在说，现在是在寻找一个关中的销售平台。比较理想的方式，应该还是老惯例，我们用 Steam 来解决。但是这也涉及到一个问题，就是 Steam 它最近也是有在加强这些限制级的一些审核操作。所以，到头来，《万花镜武》这种纯拔作到底能不能够上 Steam， 也是一个很让人关心的问题
0: 。但是，那个最近又有一个新的消息，就是最近《蓝斯石》也要出官方汉化版，这是个大新闻，这也是个大新闻。而且，他说，《南方的斯石》他是准备，就看一些消息说，他是准备下月在 DLC 那个 DLC 的发售。你应该知道，你知道这消息吗？
1: 这个我还没有听说、哦
0: 嗯，但是 d l s i 很适合发售，因为它本身对国内的，它本身对国内用户还是很友好，因为它是好像是支持，我之前也在 d l s 的上面买过一些二十八英寸，<笑><笑><笑>然后它其实是可以支持国内支付的，然后国内银行卡支付，然后去买好像也可以用 PayPal， 就。它不像 DMM 或者是 Steam， 你 Steam 如果去买外区的一些色情内容的话，你是需要转区的嘛，这也是个问题。然后你直播支付方式也需要改变。如果是如果是 DMM 的话， DMM 如果去购买一些就像这二、啊、限制的内容，它是它是禁限制海外用户去使用它的这些色情页面，因为它是不能在海外用户购买的。但 DLC 的没有这些问题， DLC 的好像是直接可以就购买。直接可以通过 PayPal， 或者你购买用你的信用卡，用你的卡、银联卡去购买它的点数，然后再用点数去购买它的那个一些里面旗下发售一些什么 R 十八作品啊之类的都是可以的。所以我觉得他可能就放到 BL s e t 里面发售也是可以的
1: 。确实，所以现在标兵市场上遇到的一个中国市场的阻碍还是在一个没有。靠谱的一个发售平台，或者有的时候一、
2: 嗯
3: 、定
1: 它没有办法上，这种时候会出现一些新的后补，所以嗯，接下来可能还会陆续有几家公司尝试不一样的发售平台去发售《Q Game》吧。
0: 但，但是你看，像柚子，它柚子不是，我觉得这个问题主要问题还是在公关，就是。如果你有问题，那你就直实的讲出来，而不是只是说就是你一声不吭，然后自己在那边解决问题。就你有问题，就说我们最近遇到什么样的问题了。然后你即使跟玩家进行沟通，这样的话，玩玩家会在纠结你到底是要发还是不要发。如果你不要发呢，我就直接去买日文版了。如果你要发呢，那我可以继续忍着去买中文版。你这样的话就就让人很纠结，就一直非常纠结你到底应该去买什么，因为。毕竟需求不太一样嘛，有的时候就不等了，那我就慢慢遗忘掉了。像柚子，他之前我觉得他公关很好，他有时经常会在 Facebook 上面去发一些相关的一些汉化消息啊之类的，就我觉得做的还是比较好的。那我们接下来来一下关于就其实是有关除了这个官方汉化以外，其实它还有一个云汉化的一个最近比较讨论比较有意思的事情就是。因为他不是禁止民间汉化嘛，然后有个大佬就，所以就很多汉化组是不敢去接这个坑了，担心给自己惹官司。然后现在有个民间汉化有一个论坛的大佬呢，他他是一个这样的形式，他是他把所有的汉化链接，就是我之前发给你，之前我也前段时间给你发过特别有意思的那个，他把所有的文本提取出来，然后单独一行一行的发到网上，让网友直接去。每要每一个文字，然后对应的人去翻译，这样的话就是、就是、相当于运用整个整个世界的华人的力量嘛。然后就是人均翻译慢，然后就把它给全部翻译成汉文过后。然后当它翻译到一定程度后，他会把这些数据包重新再打包，然后交给一个校对，统一去校对成一个统一的文本形式。最近然后已经出了汉文。啊，那个、看过了。嗯嗯。
1: 确实是个非常有趣的形式，他把所有的文本都提取出来，并且每个人都可以在每一句文本的后面写上自己所想好的译本，所以这样一来呢，就变成了每个懂日语的《d r a 玩家都可以贡献自己的一份力量
2: ，嗯
1: ，聚沙成塔，形成一个根本没有办法去，嗯，根本没有办法用、嗯、法律约束的一个，呃、嗯。汉化的人的组织
0: ，对这个其实就是你没法去确定到底是谁来汉化的。其实他们除了一个校对以外，就基本上校对和实际打包的以外，他就没有一个真正的去汉化的人。然后就你无法去去，我觉得这是可能是我们很久以前那个雷锋精神的一个另一一种另一种意义上的传承。这<笑>真的是，<笑>我觉得这个云汉化就是一个。呃，怎么说呢？但是我其实实实际去看了，听说就是他的发音水平肯定和专业汉化组还是差了一个水平，就是好像说是差了一个校对。但是玩起来，他觉得是会比机翻还是效果还是要好的。这样玩机翻的时候就，就我必须要先听着语音，然后我可能懂一点日文，我先要听着语音，然后我再看日文原文，然后我才能对着这个机翻完机翻完的用机器翻译完的汉化版。就三个一起对才能看，就有的一些关键信息就因为它一次性翻译的嘛，它有一些概念性的错误，就是通偏错的，然后我看起来是非常的累的，而且也没有校，只有、嗯、也没有人工校对，就非常的累看起来
1: 。实际上，我用机翻去解决 g 给我 g a m 本和轻小说的时候，都会遇到这样一个问题。实际上，机翻的一个。问题在于，他没有办法很好的理解作者想在这个文字里面表达什么，所以他就只能采用直译，然后这种直译又很容易产生一个致命性的意思上的错误。所以机翻实际上是更适合用于解决一些你在词汇上的一些理解问题的，但是它并不是用于语法，也就是说，机翻它更多的是在一个懂语法的一个。人在看日文文本，但不熟悉单词的基础上，协助他去解决这些文本问题
0: ，这才是
1: 机翻他能发挥的一个作用。所以反而是完全不懂日语的人，他是没有办法利用机翻来了解整篇文章的
0: 。而且那个机翻还有个另外一个问题，像因为像一些人名，他要有有些人名是有一些具体含义，它机翻对于机翻来说，他可能会翻译成一些具体的名词，导致就文不对题。就因为他如果把一些人名掺杂在一些语法里面，他就会把它翻译成别的意思，然后在不同文章里，他也把它给翻译成对应的不同的意思，然后整个就非常影响体验。当然，而且机翻版它只是把一些日文直接一次性替换成中文了，就我也看不到，有的时候我是看不到日文原文的。这样的话，就是玩的时候只能看到机翻，然后对着它的日语的语音。去尝试去看，然后看的其实有点累。如果你只是玩一个普通的萌拔，其实还好；，但是如果玩个剧情作，我的天哪，那真的是就非常灾难性的体验
1: 。是，所以作为一个翻译的角度，我个人是非常不赞同没有任何日语基础的人使用机翻去解决这样一个文本问题的。它更适合就是懂日语语语法、嗯结构的人去解决自己词汇量不足的一个问题。
0: 我觉得就像这个云汉话，我觉得这个云汉话的，是不是有一些能不能再进一步发展的一些形式？你看，他都已经做了一个网站，他只是单独把这个联华，单独把这一个 g a l g a m 就是因为他只是因为噱头太大了嘛，他因为这个连万花镜舞这个这个这个系列，它的噱头太大了，然后就名声很响，就是你发布在各个论坛，然后很快就会发，很快就把它给翻译完，然后它校对出来，就是。他只是专门做一个网站去，只干了这个事情。我说他未来是不是能再做一个网站？毕竟都是文本嘛。如果只是纯文本的话，对于网网站的访问的一些服务器的量，我觉得可能没有那么的大。就能不能做一个网站，然后专门去把一些就 Galgame o 就提取出来，然后放在一个地方，然后专门是一个模块，就专门做一个模块。这是一个万花镜五的翻译模块翻译项目，然后。这是一个某某某近月的翻译项目，然后这是一个某某某的翻译项目，然后呢，特别是一些比较小众的没有人做的，然后把这个翻译出来，然后，比如说做什么积分制呀，做一些相关的一些奖励措施，然后鼓励一些翻译人去去尝试对你想感兴趣的作品，又不想去加入到汉化组，然后每天就随便翻几句，然翻完过后呢，就有对应的奖励，
1: 嗯。或许会成为 d o 汉化的一个新形式，也说不定。毕竟 d o 的问题一直都、呃、存在于它的一个文本量过长的、嗯
2: 。
0: 就我觉得，像一些萌娃类的作品，就很适合去做。然后，如果你把一些专有名词单独标出来过后，如我觉得去做一些这样的汉化，应该是问题不会那么的大。就毕竟是一个作品嘛，嗯、然后一整部作品。你涉及到名词不会，就是如果单独提取出来去注意一下的话，应该是固定的。然后是,是，而且它的
1: 原文文本就在那里，所以要校对起来也非常的容易
0: 。然后我就专门教个校对慢，然后每天每次如果一些文章如果翻译到百分之九十、百分之九十九那种程度，就把它给提，把这个模块单独提取出来。然后我觉得是可以做一个，其实如果有愿意的话，做个网站也不是不可以，我觉得。
1: 嗯，我那是期待这样一种翻译形式的进一步的一个进展，说不定真的可以变成一个像清国那样的一个大论坛，所有人都是翻嗯译组或者是路人翻译这样一个水平，然后保证了他整一个补丁的质量都能、嗯、做到非常高，这样的话，机翻漫画组也没有什么饭可以吃了。
0: 嗯，但你激发，但激发其实很多就是个人的嘛，他就是有的时候是个人凭兴趣的，你就当然激发是最快的，你这个汉化你也考虑到人员的问题就，就还是会比激发慢一点嘛。激发其实是最快能出来的，啊、呃，不是说某某是或者某某那些汉化组，那些是我觉得是另外一个层面需要讲的讲谈的事情了，这个暂时不想去谈。但是对于就有的激发，就是直接把这个文本单独提取出来，然后读一道翻译机。怼到那些机械翻译里面去，然后翻译成文章，或单独再把它替换回来。我觉得机翻，我指的机翻一般是指的是这一类，就他根本不会去过，他、啊、根本不会去过的这种,这种。实际上我也
1: 见过人翻的比机翻的还要惨的情况的。这种嗯，之后我真的很怀疑为什么它能翻译成这个样子。所以这些嗯大统合的一个翻译文本的话，我觉得还是会出现参差不齐的情况。这一方面的话，可能最后校对还是要辛苦一下。嗯
0: ，对，我觉得这一方面可能还是，毕竟最缺的还是校对，这个是对整个文本对于日文的要了解要求是最高的一个，呃，最高的一个一个这一个职位，它是要对整个文本进行把控的，所以可能。对一些小萌萌来说，我觉得校对应该还行吧。比如一些萌娃、一些传统萌娃来说，没有什么特别概念的，也没有什么特别难的语法的话，一个校对估计处理起来应该还是可以的。未来还是个方向、嗯这
1: 个。对，还是看这个 g g a l 稿 n 的一个难翻译难度吧。《万花镜五》这一一个作品真的是直到最后都不忘给我们留下、呃、彩蛋和礼物的。听说 A D 最近是不是投资了新的嗯 g a m e 呢
0: ？哦，对，这个最近 A D， 然后最近 A D 成立是大概是什么时候是,是去年还是是去年末吧？还是今年初？他投资了一个，他成立一个新公司叫 AniFlex 点 E X E。这公司它主要是企划和投资相关的一些 g a m e 会社，去制作一些。g a 作品，目前他推出了两部作品是《阿克雷》和一个《奇花异谭》。《阿克雷》是由前锋社和整社这两个比较有名的社负责，然后呢，《奇花异谭》我目前啊没太注意。阿克雷，我觉得可能是目前 Aniplex 点 EXE 他投资一个大项目吧，我觉得他想重点宣传这个，因为是前锋，前锋这个最近。最近因为做了灰色系列比较热门，然后他又动画化，最近企划一堆，就好像就感觉相对于传统会社来说，感觉前锋社是个比较激进的，然后做法比较激进，然后非常前卫的一个会社，不像什么一些传统作品、传统老作品来说就就非常的死板。当然，有的时候你看他会去做。它前段时间，你前段时间有个叫做 Opus 的一个云游戏 GaloGame， 你知道吗？就是啊
1: ，我还没打过
0: 、哦。呃，不是，是那个 Opus 是一个 Op u s 是一个品牌，它是一个公司。然后这公司把很多 GaloGame 全部放到云端，然后你可以通过 Web 端去访问，然后在 Web 端去玩，然后用你的游戏账号在 Opus 注册一个游戏账号。就在云端去玩这些 g a l a y 因为你 g a l a y 它也没有什么特别高帧率的要求，你也不需要多大的内存，你交给服务器就可以直接去玩了。里面有他的初次游戏阵容，有前锋社的 f o r i n k 的一些一些它的那个幻影扳机的前前几座都有，然后有嗯。然后有《爱上火车》，也有什么 Nikopala,《内裤巴拉》，它那它里面还有一些很多老的作品，像《School Days》它都有。我之前尝试去玩了一下，《School Days》它也《School School Days HD》，还有一些上古的作品它都会有。然后你直接可以在，你甚至不用担心游戏版本嘛，因为它是 Web 端引擎，你不用担心你在电脑端会出什么问题，因为它是 Web 端的，你只需要在在，我甚至可以用平板拿个 Safari 在那块在那块戳戳戳就可以了
1: 。这听上去也太生草了，老司机带带我
0: ，就就非常好嘛，因为你知道，有的时候我 Mac 肯定是不能玩 g a l o g a t e 的嘛，我 iPad 除了一个，除了像那个 Kilo Kilo、Kili Kili、Lloyd、的兔的那些引擎，我可以在模拟器上玩一玩，因为剩下我也几乎不能玩。它一个 Web 端能解，就一下子解决掉你平台的限制了，然后你只需要登录一个 Web 端，然后去玩，可能服务器的
1: 话。就是垂死挣扎的非常厉害、啊，最后连这种东西他都能做出来
0: ，就因为我觉得是很好啊，因为我这样的话我就随时都可以玩，而且我是全平台的，因为我是一个账号登录，我在 Web 端就可以处理的。未来你甚至可以去做一个它的当地的模拟器，就是那个对应的 App l e 端的模拟器，这样的话可以让它运行更稳定一点。那你不做也可以啊 ，Safari 直接 Safari 就搞定，直接一个浏览器就搞定了，它就不需要你用什么。普通的浏览器，你只要一个普通的浏览器
1: 都可以玩。它
0: 甚至对
1: 呀、啊。对，就不需要的嗯,嗯,嗯。那阿特里这个游戏呢？我之前看到他在 Steam 上登录了，他这个 PV 做的嗯相当的牛逼。我去看了一下，他这个动画制作好像直接是由 A D A 旗下的动画公司 CloverWorks 负责的。对。这个、PV 你怎么看呢？哦
0: 呃、uh, ，Clockworks 就是我们之前知道很多的像，像兔女郎那个《青春之徒不会爱上兔兔女郎学姐》，还有一些很多比较著名的一些，呃 ，A D A A E Picture， 它旗下的很多作品都是，呃、uh, ，很多作品部分都是由 Clockworks 一些主力团、主力的制作人员去制作的。这个动画公司
1: 本身是从 A 旗下中分离出来的一个新动画公司。嗯
0: ，主要还是做一些萌系啊，或者一些恋爱系的作品。目前，好像传说中的大林明、Frank 桑他也有负责，也负责了一些。
3: 嗯，
0: 怎么说呢？我觉得他做的还算可以吧。就毕竟是一个正经动画公司，就是一个质量出品也非常稳定的动画公司做的一个 PV。虽然时间不长，它不是一个正经的 OP， 但是我觉得它的质量还是非常稳定的。相对于其他作品，你看啊，像 Safari， 它这季五月份也出的那个 Safari， 它也是全动画制作，但是就还是会出现一些掉帧，就帧率不够。你看这个，呃，不对，不是帧率不够 ，pass， 是明显是一些作画张数不够导致的一些你看到有点掉帧。然后另外一方面，它也是偶尔会有一些作画崩坏，就不会像这个 PV 做的质量这么稳定。阿尼塔妈出警点贼 t G。嗯<笑>，就是<笑>就是关于 Aniplex 的点 EXE， 他我觉得这个做这个公司可能因为他 A 爹这 A 爹这一个公司，他投资的他投资公司很多，这样的企业内相互联动会更加方便一点。相对于以前动画公司和这个 Galgame 游戏厂商相互合作的难度来说，会低很多。就也哦，这也能看出来 ，A J 确实是很想去尝试去推这个《阿托里》这个作品嘛，因为就毕竟还专门去做了一个动画版的 P V， 还拜托 Club Works 做个动画版 P V。这以前其实不是很常用的，也就 Summer Pocket 的这种级别的大作才会去尝试去做这样的一个，往里面尝试去加动画
1: 。没错，而且 KISSER 他本身跟动画公司之间的往来也是非常密切的。所以在这一点上，奥托里也是沾了 A D 投资的光，才能使用 Cloverworks 的资源来制作这么一个 P V。这个 P V 我看了一下，它的主题似乎是属于近未来的一个废土风格
0: 。呃，对。嗯，他这次 A D 投资两部作品，作品还蛮鲜明的，一个是像奥托里，阿托里作品就是一个近现代，阿托里是个未来系的。未来一些未来末土未来废土系的一个故事剧故事剧情，而这个奇花异谭就完全相反，它的画风就是非常合适，非常嗯非常独特一个合适的画风，就是作品也是非常传统的日本和和风的一个故事剧情。嗯，不过我觉得奇花异谭我实在 get 不到，所以我其实没有太去注意奇花异谭的一些制作，感觉也没有什么声响。我也没太注意，就讨论量也很小，主要还是阿阿特里，因为阿特里他的导演是我们以前知道的那个福塔兹，福塔兹以前是制作过像《素琴日》这样的比较非常有名的，还有一些，还有也也，而且整社他以前做过非常有名作品，像《音之师》，还有未来这样做的《音之客》。以及像《速晴日》这样的相关作品的一个非常有名的制作公司，它的它在业界的口碑非常的高，因此就讨论量很高。好、哦，因此就这个作品从推出一开始就会讨论量很高。说我
1: 也想买来打一打了。嗯，
0: 这
1: 说实话我打打、嗯，我也想买来打一打了
0: 、嗯。对，它的价格还蛮便宜的吧？我已经买了，它6月19号已经发售了，它的价格我当时看的是打了 10%， 大概是在80港元。如果于，折合人民币大概是在七十块钱左右，它跟《浮花奇花一坛》啊，《浮花一坛》吧，它、啊、阿托里《浮花一坛》有个打包，《浮花一坛》一坛有个打包价，它的打包价是一百五十，打打包价是一百五十港元，嗯，折合人民币估计再稍微低一点，在一百四十，在一百三左右。就我觉得还是相对一个传统的一个 galgame 游戏价格来说，它是非常便宜的，不到一百块钱你就能搞定了。对而且，说起来，他
1: 还是个全年龄的 A B G， 这种感觉让我想起了《星之梦
0: 》。但是，哦、呃，他游戏时间挺长的，游戏时间大概在六个小时，好像，因为我之前看别人评价，好像是游戏游戏时间是六小时，还挺长的，而且 C G 量很多呀。呃，他整个 C G 量还是蛮多的。另外一方面，这次 A D A， 我觉得 A D A 这次主要投资 Galgame 是想扩大 Galgame 的受众人群。你看他就是、嗯，你看这这部作品，首先它是全年龄的，然后呢，它是中日英三国语言 ，Steam 发售，这已经就还做了一个专门做了一个动画 PV 去宣传这个事情，这其实声势还是蛮大的
1: 。对，感觉 A 爹他想横向扩张一下 b o g l d i 和 a b g 方面的一个市场了
0: 、啊。那你其实我觉得你都做全年龄了。还投资了中日，还投资了中日英。我觉得你不如再做一个 iOS 版和安卓版的开发咯，这样的话，因为我,我确实我相对来说一个，我觉得这个对运行量不是很高的游戏来说，去做一个对应的 iOS 版是一个比较合适的一个移动端的开发，是一个比较合适的一个游玩方式。你这个毕竟看小说，这个跟看小说没什么区别嘛，点又话矿。你专门去在做的一个电脑上面去正襟微作，去看一个电子小说，确实现在对于现在年轻人来说就太累了，不如去直接放到 iOS 端，毕竟它也没有什么色情内容，你 iOS 也不会去专门限制你什么的。你看他们 Pocket， 它也就是照样，他们 Pocket 不也有 iOS 版吗？至少能
1: 够在交通工具上，嗯、呃，消磨一些碎片化的时间，总不能在交地、呃、铁上打黄油吧？
0: 而且你看啊，像 Fun Bucket 它也是把它的主要销售模式就是把一条一条线，它把五条线分成了四，呃，它把是四条线吧？它把四条线，然后呃、哦、五条应该是五条线，它把五条线分成就是原本五百五五百块钱的价格，然后因为是五条线，所以分成了五个可以选择。你要选择你哪个女主线，你就单独把那条线给买了。就明显就降低了，就明显可以比较增加受众嘛。因为我不需要花五百块钱，而且我对其他女主线不太感兴趣，那我只要买我的我喜欢的那个女主线就行了。当然，因为《Fun Pocket》的这个作品就，比呃几个女主之间都是有相互都有信息量的，然后只有把所有女主线完了，你才能知道《Fun Pocket》的整个世界观。因此，还是有必要把五五条线都完了的。嗯，你如果真的只想玩那一条线，只要其中一条线，你只需要买其中一条线，大概100多块钱就行了，就分担整个。那其实还挺划算的。嗯，而且这个阿库里也只要需要100块钱不到，就对一个游戏来说，我觉得还蛮便宜的。你不如发一个 i o s 版了。你看我现在就出门旅行，我带不了那台外星人电脑，我现在买了也玩不了。我现在我现在只能带一台 iPad， 带一台 Mac， 我玩不了这个作品。
1: 所以说，为什么不考虑一下万能的 Surface Pro 呢？哦
0: ，我以前是尝试买过 Surface Pro， 但是就用了。我需要后来又阴差阳错去买了台 Mac 去处理一些 iOS 砖的问题。然后你也很多 iOS 的东西你在 Mac 上处理比较方便。然后我还要剪剪片子什么东西的，所以就必须要带台 Mac。真的，外星人是太重了，我实在不想去带那个外星
1: 人。啊，那倒确实。说起来，牛顿与苹果树那边的众筹怎么样
0: ？呃，是还有下条新闻。下条新闻是关于，就是跟你刚刚说的牛顿与苹果树。呃，最近拉普拉斯社，就是那个拉普拉斯这个社，它众筹了牛顿与苹果树的汉化版，是上月就已经开始众筹了。嗯，截止到现在，目前它的众筹已经。还剩大概二十多天，七月初应该就会结束。如果感兴趣的，应该现在还可以继续参与去众筹买一买。目前已经七月十
1: 号截止，啊，目前已经达到了众筹金额，剩下的都是些天单投了。有兴趣的人可以去预定一下，他送的东西还蛮多的呢
0: 。他呃，他送的东西大概有一些，比如说抱枕。暴色纸还有挂画这些常见的动漫周边，呃，常见的游戏周边。不过我是我太喜欢的，因为我我一直很喜欢去买一些高露贵的。如果他高露贵本身设定有意思，我很想去买它的人设集。可能是我对画画比较感兴趣吧，我更喜欢去尝试去买它的设定集，还有一些背景作画之类的，去做一个收藏，偶尔还能翻一翻。如果只是买挂画，我也不能大毛那，我们家还比较限制的，我不可能这样大毛大油大把的就把它挂在家里。然后那些抱枕呢，我也不可能吧，我抱枕我有可能就有事就收到我的柜子里，不会再拿出来的那种，就基本上也没有什么机会再、啊、拿到床上抱一抱
1: 。确实，反而最有价值的应该是对画师粉丝来说，这些画师亲手做的主题色纸就会挺有收藏价值的
0: 、啊。但我觉得色纸就是色纸，我会。色纸比较好搬吧，但是我觉得它太小了。如果我真的很喜欢一个画师，我可能会去买一个复制原画，和一个像一个复制原画，我会把它给挂在家里挂着
1: 、啊。那确实，尝试
0: 去买一个，我会尝试去买一个复制原画，放在家里挂着，这这不会
1: 。中文众筹，然后出关中的一个方式，也是最近跟跟业界开始兴起的一个打入中国市场的方向吧
0: 。嗯，我看之前像那个雪碧社，雪碧社它也那个 Subley。这个是他之前仓置比方四四重奏，他也众筹了汉化，而且效果还挺好的。这我估计钱实在给的太多了，导致他还想最近复活一下，继续炒一炒冷饭，看看能不能再再救一把
1: 。啊，那确实，雪碧社一度经过嗯呃、啊、快倒闭的危机，现在通过 Steam 和仓比的一个关中的发售又重新挽了救了回来，甚至还有心思出外传二。嗯
0: 外传二就 e x t r 我我觉得他还是不要再炒冷饭了，炒的烦死了。哇，对，他什么时候
1: 把仓比一出出来就好了
0: 。仓比，比我就是我对这个近未来那种科技，因为他一是体育，二又是近未来，这导致我其实对这个题材非常的不感兴趣。他一直在那块出、嗯，我很喜欢他以前那个恋爱学区巧克力，但是他之后就很长时间没有去做类似作品了。我们还是想去玩一些校园类的作品， oh, um, 就一些普通校园类的恋爱系剧情
1: 。是这样，仓野的这个体育竞技、嗯、方向，我倒是还觉得蛮有意思的。不过他的动画做的就、嗯、相当的一般般了。那所以说，这个游戏的魅力可能还是要通过游戏本身才能展现出来
0: 。我觉得动画改这 galgame 改动画，最近已经很久没有出过特别那个作品了。你像非常难，那个最近有什么比较《g a l g a 比较多的作品
1: ？嗯， okay. 我印象里的话，野良猫以前做过泡面番，然后像仓笔这种做成一个十二集的宣传番剧，的但是它的剧情也没有讲清楚。对，然后再来，可能就是剧情，因为不要、嗯《galgame》本身太少了，然后剧情做的话， oh,
0: 像 Rewrite
1: 又又容易出事
0: 。啊、yeah, ， Islands。最近前段时间出的 Island， 然后最近出的 u n o 两个。嗯、呃，对，不
1: <笑> Island 的动画怎么样？我还没有去看过。
0: 哎，你没有去看 Island？、嗯、我听说 Island 改的中规中矩吧，好像中规中矩。是
1: ，它的评价其实对原作主来说好像没那么、嗯、讨好原作主。还有 u n o 具体的效果是怎么样的？因为 Island， 据说它的设定也。是非常的大的，所以不知道究竟能表现到什么程度，嗯
0: 、可能会会想去试一下。最近《e 瑞》不是还出了愚弄吗？然后改得一塌糊涂。也<笑>要跟改一
1: 直都是业界的一大难题嘛。那纵观这十几年来做的最好的，还是要属京都动画做的《r t 三部曲》
0: 。怎么说呢？我觉得《Nico 奈克 l a 改的还行吧。
1: <笑><笑> Nico p a <Nekopala> 本身也没有什么严肃的剧情向，对吧？
0: 虽然我觉得他作为一个门徒方来说，已经算可以的了吧？我觉得他改的已经非常符合我对一个 Nico p a 他能改到一个最高水平的预期了。角色啊，那也确实，角色换成门徒
1: 就完事了
0: ，我觉得也挺好的。下条新闻，下条新闻是关于这个《Retirement》，《Retirement》最近要推出这个小说版本，小说版本叫这个日文怎么念呢？嗯
1: ，这个日文
0: 下太近了啊
1: ！啊，不是这个是宣传语啊，嗯，傻屌、哦、啊！小说版的嗯标题还是嗯同名，叫做《
0: Retirement
1: 》，你千万《Retirement》，我不喜欢念《Retirement》。
0: 嗯 ，treatment，treatment
1: 吧，那、呃、这个 t 它不是大写吗
0: ？不是，这个 treatment 为什么它是两个 t 大写呢？就是它所有，它是最近它的 galagate， 就是它的 galagate 所有的，就是所有涉及到英文，都会把头一个字母和最后一个字母都大写，这、就是它每一个系列的一个特点。Oh. 就是你看它的 star， 就是那个开始界面，如果去注意它的开始界面，它的那个 star 什么 loud。它的第一个首字母和最后一个首字母都会去大写，这是它的一个它的一个游戏特点。Retriment 是 Relief 的一个续作，就是二零一六年发售那个 Relief 的官方正统续作吧。这次是 Relief 当时还是热度还是蛮热的吧，因为它的它的背景是由 Mocha 来画的 ，Mocha 是以前。在 Pixel 火的非常火的一个背景画师，他的他的画以自然风光组成，以非常美的自然风光和天空啊一些用色非常自然风背景来组成，所以当时当时,当时请莫差过来画这个原画，是负负责这个 Galaxy 的原画，是当时是热度还是蛮高的，讨论热度很高。他就是这幅这个作品。他当时的剧本是一个有一点科幻的一个剧本，而且还涉及到一些心理学的要素
1: 。就那这个续作你玩过了吗
0: ？续作我当时没玩。他其实啊、嗯、，Relief 他的这个原作就是，但是褒贬不一。他其实原作是褒贬不一的。这次做了一个续作，他已经隔了四年多，他突然宣布了一个这个续作，不知道他可能是想。在捞一波钱还是什么？但是看他的意思，其实是感觉想要把这个系列做个，把这一个作品做一个系列出来。像这个《Retreatment》，它分成一个阿尔法和贝塔片，这个一个上下片。首先是风格放松，然后呢，又是全年龄版本，它还是 Steam 发售，中英中日英汉化同时发布。还有呢，他甚至在做了一个 iOS 版的体验版。我之前还不小心在逛 Galgame 的时候，就不要逛 App Store 的时候，突然发现了一个 r e q u r e m n 的一个 Galgame 版本，那个 iOS 版本就非常意外。这次他又推出了一个小说版本，就非常有意思，因为我很少有 Galgame 会推出小小说，因为它其实是本身是视觉小说，它突然推出一个同名的小说版本，就让我非常意外
1: 。我觉得这也是一种读作品设世界观的一个方式吧。这个小说的宣传也叫做“做将社会人送往第二次的学员生活”，嘛，我听着是有点像是穿越剧或者说是轮回剧的一个味道
0: 。就呃，怎么说呢？因为他的这次作品是他原作的一个官方续作，原作是一个讲述一个一些车祸的一个男主遇到车祸的男主，然后他们送到一个大型的一个。像一个 ISO 的世界吧，就脑内世界。我就是之前不同人不也是被捅了一刀过后，不对，捅了一针过后，然后进去送去到那个地下世界 Underworld 里面去嘛？它也大概是一个类似的剧情，就是因为你出了车祸，然后逃避现实逃避社会，所以把他们这一群类似的人，有一些心理疾病的人，把他给送到了类似于这 Underworld， 就完全重新制作一个新的科幻世界里，然后解决这些问题，然后最后返回现实世界，然后。这次作品好像有点类似，然后它继承一个相关的世界观。不过它至于是和原作是一个什么样的关系，我没有把它给全玩，只是玩了开头。这次人设我不是很喜欢，因为它的人设过于平面化，就跟原作画风差别有点大，我有点接受不了。但是原作的那个画风其实我也不太喜欢。就玩《g a r o Gay 如果一个画风如果 get 不到点的话，就体验非常的差。
1: 确实，毕竟这么长的一个文本量，如果不是特别有兴趣的标片，也是非常难玩下去的。像我在打柚子色游戏的时候，我本身不是一个猛推，结果导致我每次打柚子色游戏就是，我必须得找到一个我喜欢的角色色作为一个推，然后我只走那个角色的线，然后走完了我就可以弃坑了。因为要不然我实在是打不下柚子色游戏的
0: ，就因为他这个人设让我就感觉非常奇怪，就过于平面化过后，然后画风改的也比较大，就。覆盖不到他的点，就导致我非常想放弃这个作，就导致我最后放弃、啊、来
1: 的话，这个续作的风评可能接下来未来有大佬阅读后就能给一个比较客观的评价。小话
0: 但小说化还有个另外一个因素，我很好奇他这个小说准备怎么改，因为原作是视觉小说，它有很多 CG 嘛。如果改成动画，它是不是直接把 CG 改成改、嗯、改成小说过后，它是不是直接把 CG 变成黑白，然后？把小说文本再进行一些小改变，然后直接丢进去，会不会这样子改？这个就要看
1: 它跟出版社的一个合作程度了。毕竟新剧可以重复利用在小说插画里的话，呢，那自然是可以省掉很多的一个成本。不过也有可能会请画师重新绘制新的插画，也说不定。这个主要还是要看他对剧情的一个改变程度。那
0: 、嗯。总的来说，就是，因为还是你再怎么改，它基本上 CG， 它 CG 还是还原当时场景嘛，它不会有太大改动，它可能就基于 CG 再稍微，因为它的开本不太一样，它可能会在原本是横屏的嘛，它比较改成竖屏，它也就稍微做一些小细小的改动以外，它可能不会做那么特别大的改动。可能我觉得，因为毕竟它原本是个电脑端的游戏嘛，对于一些。不想去玩电脑游戏的人来说，体验不是那个体验不是很友好。那感兴趣的，不如去直接去买个小说去看一看，也是可以。我是这么觉得
1: 。毕竟小说的阅读速度总比打 P O 要来得快啊。而
0: 且携带很方便，它只是是一个网库版，你直接买本小说过来看就行了。听说这次 Retriment 的剧情还可以，就评价来说还是蛮高的，相对于前作 Relief。Relief 的争议实在太大了，那就两极分化争议。啊、这做好像就普遍偏
1: 嗯，那、啊、看样子是值得期待一下了。
0: Netflix 另外一个动画，呃，是想哭的我戴上猫的面具。这部片子是由钢铁摩尼负责钢钢，我们最喜欢的钢妈。主要剧情是一个，目前我们我当时收集这个新闻的时候，他没他只是公布了星座 PV， 但是我们时间拖更太久了。然后最近6月22二号这一些， 6月19号他这已经公布出来了。国内好像是西瓜视频的版权
1: ，完全不懂西瓜视频为什么要收这玩意的版权，他又不是应该走动画这一块的，我也然后翻译又贼烂
0: ，对我很无法理解。我当时是因为我也不想去用西瓜视频，去专门下西瓜视频去看，我去看了第三方的源，然后这些第三方的网站好像就又直接扒了西瓜视频的版权过来，我的天哪，那个翻译就。就非常的奇怪，因为我看日文的时候，我听到语音是先听懂了，然后我之后我看字会很慢，然后看字我看出来是另外一个意思，就让我觉得你这翻译的什么玩意？哟
1: ，哎，翻、哦、这种官方翻译为什么会经常出现失格的情况呢？完全无法理解
0: 。就。他的语音听出来就是一股一讲的是一套事情，然后逻辑非常清楚，但他实际讲的话是另外一套逻辑，就是你看得很通顺。如果你完全不懂日文，我觉得他看的非常通顺，但是表达的就不是这个意思
1: ，就好像是
0: 好像是日文这个原文意思，但又不好像是不应该这么翻，就明显不应该这么翻，但是他把故意翻成一个这样的形式，就让我非常的奇怪，他为什么要去避免？我觉得他没有什么特别。忌讳的东西，因为就是一个普通的男女爱情故事嘛，没有什么特别忌讳的。呃
1: 、早恋好了，没事了。早。所以关于这部剧场版的话，我个人还是推荐等汉化组的大佬推出民间汉化版本之后，再大家再去观看吧
0: 。啊、呃，你没看是吗
1: ？我不敢看，就大佬给我反馈的信息已经惨不忍睹了，我去看我怕血压升高
0: 。有那么？但是如果你是懂日文的，你不去尝试去看那个字幕的话，就体验还好，因为本身故事剧情也不是说什么特别深奥的一个剧情，就非常日常。日常，这次高妈，对、嗯，这次高妈终于不
1: 会要了。哎，其实最惨的就是懂日文的人听出来了，然后再看字幕的话，血压会升高两倍，因为会忍不住的就开始骂翻译，会觉得我这样我也行啊。哼、嗯
0: 。哼，这次剧情你没看就不想听剧透了。这次主要刚刚我觉得尝试去改了他以前的一些缺点，因为他以前缺点就是很多的故事线，就很多的角色，然后角色之间，也角色之间的人物关系非常的乱，然后就看起来让人非常的味。这次好像就改了，尝试改了一这样的缺点。主要的，我觉得还是
1: 主题上的问题吧。因为我其实还是非常喜欢干妈走的这种混乱的人际关系的
0: ，就我也很喜欢，但是看的确实是那种胃疼路线，就看的好像很胃疼，就几个关系线错综复杂，看的非常胃疼。就如果万一头错骨了，那看的更胃疼。那这次就痛并快乐着，这次就很好，这次他就明显他他把人物关系强行去缩了，然后。不是，他可能有几个独立的感人、独立故事线，而且他主要还是尝试讲男女主两人的关系。就女主是个会人会变成，女主从一个猫妖怪的的首领呢，买到了一个猫面具，然后当她戴上这个面具，她就会黑性变成一个猫，然后男主就会遇到，男主会经常很喜欢这只猫，然后这样的一个之后慢慢爱两个人相爱的一个爱情故事。这次主要剧情就讲的，这次主要剧情就讲的，这是这两个男主的之间的故事。虽然它涉及到很多像离婚剧情，还有一些校园霸凌，但它这它涉及量并不很多，它也只是作为一个辅助，就不会太影响你的注意力。对于，因为这主要还是你可能看的故事的时候，主要注意力还是注意在男女主两个感情上面。而且刚妈的的、嗯，我反而是那种
1: 看的时候，玻璃感情线。为主呢，我在观看一部作品的时候，反而会很经常的把感情线单独剥离出来，作为一个支点，然后把除了感情线以外的另一个部分作为一个支点。所以我觉得刚妈在这里头想表达的东西，肯定不止感情线那么简单。像校园霸凌这个东西，像他也是呃有所经历的，所以这些东西也会变成一些私货
0: 。他这个校园霸凌其实在里面没有那么的多，但其实就是一个因为。他是，他的少年霸权是因为那个父母离婚，就是那个单亲家庭引发的，就是一些连锁反应。他也是单亲家庭，也是这个剧情推动一个其中之一吧。就主要还是讲男女主之间就，就其实相对来说就会很好很多，就相对于以前作品来说。因为刚妈，我觉得是很适合、很喜欢去描写一些青春期男女之间的一些细腻的小心思，就不像。嗯呃，我觉得其实我
1: 个人觉得不是说干妈特别喜欢描写青春期的一个男女小心思，而是在这个时期的时候，他的人与人之间的感情是最细腻的，最适合被、呃、提取出来刻画的。在其他的一些不同题材的作品里面，他也会或多或少写这些人与人之间的感情，然后放在青春期的男女之间，这些就会被放大的特别厉害
0: 。但是。但是相，相对于川，相对京都那个川上尚子来说，他的那个感情就就有一股魔性，就冈巴作品的那些青春期男女就有股非常奇、非常魔性的一个事情，就有的时候多多少少感觉的有点神经病的那种感觉，就不是很真实，就非常的，哦、呃，反正我虽然很喜欢，但是就很难评价这样的一个作品。很难评价他的那个作品里面的那种感情，虽然看起很有意思
1: 。没错，毕竟刚妈他虽然很擅长各种风格的一个刻画，不过也因为本身是偏电波系一点的作者，所以有一些人不太喜欢说在看动画的时候去深刻思考这些东西，就会觉得刚妈你在写什么啊？刚妈你吃药啊？<笑>
3: 日の満ちるこの部屋る下条
0: 新闻。那我们想聊一系列关于七月要播出的动画，以及一些原本要从四月延期到七月的一些动画吧。其中一条是《租借女友》，《租借女友》她是准备是要有，准备是在今年的七月十一号开始放送。TMS 制作，你看过这部作品吗？我只看过它的第一卷，然后看它封面非常。它封面非常的画的还挺精致的，然后就因为在 i p o l e Store 他的推荐量还是在前前几，我、哦、所以我就尝试去下了一个。啊、确实嗯，你
1: 讲。因为这件女友的画风非常好，嗯，作者宫岛呢，他嗯其实对感情线的刻画不是那么强，但是他的婚画是非常的精致的。那它的整个风格，女主觉得这个时装和时尚这一方面，实际上反而相当的突出。我想这也是为什么它的推荐评分非常高的一个原因。当时是跟五等分和学不来一起，嗯，并称为炒股三姐。不过《租借女友》作为一个炒股般的亮点，实际上没有前面两部那么吸引人。因为怎么说呢，也就是。因为宫岛他对感情线的刻画并、嗯、不是做的很好，所以很多人都讨厌男主角的一个言行举止。说实话，我也觉得，嗯，这个男主角实在是不行
0: 。嗯，他这个剧情是什么样的剧情啊
1: ？嗯，简单的来说，租借女友，首先我们要了解租借女友这个概念，这是在日本非常兴起的一个新的一个服务行业。听名字，你应该能多少了解到一点。
0: 哦、oh, ，就大概是是不是说的，就是那个，就男的去尝试去花钱去租女性的一段时间，然后当他的女朋友去做一些女朋友的一些相关的事情
1: 。对，主要还是为了一个社交，还有一个撑场面的一个行为。所以基本上来讲，这个新兴的服务业当时在日本话题度非常高。宫岛这个傻屌还专门去体验了一把。<笑>
0: <笑>然后他是，但他主要剧情是什么呀？因为毕竟租借女友他只是一个噱头吧？我觉得他更多的是作为一个噱头，而不是那个。那、啊、因为你除了噱头以外，你肯定还有一些要吸引人进剧的地方、嗯
1: 。啊，是的，但实际上呢，这个剧情方面还是非常糟烂的。首先，男主角他被前女友甩了之后呢，为了撑场子，于是他嗯、呃，在这个租借女友的这个网站上。预约了一位女朋友，就是女主角是原千鹤，然后她带着这个女主角去嗯，赴会撑场面之后呢，渐渐的就被女主角的这个人格魅力吸引了，然后他就想泡她，对，说真的就是想泡她，然后展开了一系,、嗯、系列这个行为，然后后面再嗯，参入两只股票，一只是他的，随后再参入了两只股票。一只是对他一见钟情的一个女孩子，叫做刘夏，嗯，追求，嗯，男主角的进攻性非常的高，嗯，然后还有一个是女主角沈原千鹤的同事，一个社交障碍的一个女孩子，非常的可爱，像小动物一样，叫做英泽墨。说实话，这个作品我当时之所以能撑下来，完全就是我觉得看英泽墨的章回就很像在看动物影片那样，很治愈。除此之外，它的剧情线。就还是正规的一个炒股环节，而且还相当的拉胯。我
0: 看他制作阵容，因为是 TMS 制作的，就制作还算比较稳定的。制作监督是，制、这、作、个、监督是谁来着？我看一下。嗯
1: ，导演是谷辉一成
0: 。制作过《炎炎消防队》嗯《宅男腐女恋爱真难》《瑞林》。瑞林的剧场版《哥布林杀手》，还是 Just Because， 还有啊，那还真是非常
1: 稳定的一位监督
0: 。呃，我觉得电
1: 玩咖的最后一集以外，其他的作品基本上风评都还算不错。不过，因为原作它的一个画风实在是太过优秀独特了。所以动画能不能不能够还原出那个唯一的卖点，也很让人怀疑。尤其是现在受到疫情的影响，作画的一个成本和时间都会重新的进行规划，也不知道到底能不能够呈现出观众想要的效果
0: 。听说呃，是不是原作里衣服很多呀、啊？原作里就男女主换衣服换的很频繁、啊
1: 。哇，特别多，包括封面啊、才艺啊。嗯，整一个呃，服装的替换是非常频繁的。那,那这个对说实话对人设
0: 来说压力有点大，说说其实对于人设师和动画师来说，你每集都要去换个新的衣服去做一个，去尝试去适应一个新的画。他如果如果衣服还很复杂的话，就做起来其实很累。对于动画制作来说，非常的花精力。嗯《斩断父女恋爱》真难做的，我觉得这个几个 j 加 b e c a u s e 还电玩咖这些感情线做的都还可以。我应该应该没有什么特别担担心，感情线上没有什么太大担心。我觉得主要还是担心作画方面吧，可能就有一点。嗯，你你看，因为不管是只
1: 要是被 c u s e 还是电玩咖，它实际上它的原作那个感情线的描写质量是非常高的。
2: 但是但是，周建你有他的一个
1: 。嗯、他的原本的原作感情线的基础就刻画的不是很好，所以在这一点上，他剩下的卖点就只剩下他的画面了，就只剩下女主角有多可爱了
0: 。讲不好吧，这个真的讲不好，因为疫情的关系，很多事情都不好讲。不知道他的，因为他当时制作推出的 PV， 就是他的，就它好像很很用力尝试把这个 PV 尽量去贴合原代人设，但是他的什么背景就做的还是比较糊弄。
1: 没办法，毕竟还是要有所取舍。
0: 这
1: 样一来，这部作品最后成品会变成怎样呀？还是只能进行期待了。说起来，六月二十号的时候，宫岛嗯还嗯公发布了《英德莫的外传》，名字叫《跨生女友》，现在正在公开免费连载。啊，对于我一个莫厨来讲，这确实是个好消息，因为我终于可以不用看他吃屎的原作剧情了。嗯
0: ，哎对，莫厨为什么他好？你问面写嘛？他跟不是很多人都喜欢水原千
1: 鹤吗、嗯？为什么你喜欢墨初？因为我看英泽墨就跟看动物影片一样，非常的治愈。而且我自己也有点社交障碍，所以看着这样一个社交障碍的男人，那就一点一点努力的去适应社会和交流，也是一个很好的一个慰藉
0: 。啊、下部富多，下一部动画是哦，下一部动画是七月。九号将要播出的《我的青春恋爱物语》果然有问题，完。第三季，这部作品原本是在四月，原计划是在四月，结果他逃档了，然后因为疫情的关系，直接逃档到七月来。根据原老杜航老贼的评论说，这次的制作稳到不行，然后也是这部作品也是要将代表着整部作品的结束
1: ，可以说是青春正式要结束了呢。
0: 也因为春
1: 晚本来是预计在四播放的，但是疫情这么一来，档期突然就空了出来，于是电视台他们决定我们重播一下《我的青春恋爱物语果有问题》第一季和第二季。然后杜航他就一边看着东虹动画重播，一边刷推特，把自己刷到了推特热搜
0: 。真闲。他最近最近除了连载。那个少女编号好像、哎、没连载什么新作哈，他好像好像最近好像弄折腾了一个少男编号、嗯、还是什
1: 么的。呃、啊，少女编号的话，实际上是杜航借着嗯嗯描写新人女声优的一个角度去黑动画业界，可以说是他放飞自我的一个作品。目前少女编号是已经完结了的
0: 。啊，有完
1: 结了？对，早就完结了。实际上他就是放飞自我的嗨一下。陆航的主要精力还是放在了春物上，包括春物十三和十四这两部作品，都花了他大概整整一年的时间去写这个小说的原稿
0: 。甚至有可能本来就是他拖稿。我觉得他是他绑打麻将去
1: 了，<笑>不一定打麻将，但一定在拖稿
0: 。<笑>
1: 嗯，讲点有趣的事情，去年日本不是在八月的时候修改了税法吗
0: ？啊，对，那怎么
1: 了？然后我们可可以在《春物十四的第三章里面发现他的税法改了。呃，意思是什
0: 么呀？十三章，十三章我没看，我其实我只看了十四卷，就十三章就大概过了一下剧
1: 情。十、啊、四卷的第三章。十四卷。而十四卷在那个时候已经飘飘了呃两三次了，然后所有人都在猜陆航是不是直到去年八月他才写完十四卷的第三章
0: 。天。太难拖了，我觉得他之后去，要么去打麻将，要么去参与什么新的新一些动画企划，去当原案去了角色原案和角色脚本，嗯、一些脚啊，这倒不至于
1: 。以杜航自己的情况来讲呢，一个是春雾他本身的遣词用句就特别难以描写，他要花时间去琢磨也是可以理解的。另外一个是杜航他本身是个兼职作家，他是白天在公司上班，晚上去写写稿的。Shallow, し
3: little, 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 l i t t The y e a
0: 第二条新闻，我们是关于福建斯的星座，我的妹妹》国，《我的妹妹》哪有这么可爱？林濑衣服线准备在《少年 ACE Plus》上开始连载漫画，作画是由杜慧 K 几在那，连载是由由本月开始，然后之后上面还公布了一下黑黑猫衣服线，还有加奈的衣服线，和小说不小说是为。PSP 不同的一个全新剧情，你怎么评价？反正我是一个妹党来说，我是、哎、是我最
1: 喜欢，是我最喜欢的福建斯飞妈剧情了。首先我们来讲一讲，呃，直三十事件的林拉 Eve 上下，根据嗯已经啃过生肉的大佬跟我透露，这个玩意儿它的剧情跟 PSP 线是没有什么差别的。甚至连插画都只是稍微修改了一下，也就是说，林奈 if 线整个就是 PSP 的一个复刻，
0: 连 CG 都没有变
1: 。对，时隔七年，突然呢出来掐一波烂钱，我只能说福见司飞吗？然后再来就是这个有趣的黑猫 if 线，福见司在这次黑猫 if 的访谈中透露出 ，PSP 的黑猫线不是他写的
0: 。啊？哦、oh, ，他我记得黑猫线的最后的结局是生了一个女儿，然后女儿和他都中，女儿继承了他妈中二的属性。我当时去玩，不过我当时是妹档，所以所以我只去玩了妹线，其他线我都不想管
1: 。对，然后这一点让所有嗯、呃、人本来都在黑猫线里面夸福建斯做人的时候，他突然来了一这么一句话，所有人都懵了。然后福建斯本人说：“黑猫线这一次是由他自己亲自操刀，所以会写出与 PSP 线完全不同的剧情，还请各位看官敬请期待。反正你写烂了，我们就杀了你，也没什么好说的了。”福建斯，黑、哎、猫是，
0: 反正我们本作是媚线的大胜利，我们媚党的大胜利跟你们没关系。我们媚，我们的福建斯同志永远是我们媚党最忠实的同志，我们最媚，我们媚党最忠实的教徒。他每次写的作品不都是妹妹的大胜利吗？你看这次写的那个 L m a n 漫画 Sense 不也是最后妹党大胜利吗？你们什么妖精党什么的都是垃圾，不是针对你们哪一个来说，你们都是垃圾。只有我们 B 党是永远是最后的胜利。Hi. 你看，就算是 M 妹她是火到最后了，我们也不是，我们宁愿全面，也不会让你们妹，让你们其他角色沾上一点光的。我们干脆一个都不要，我们也不会要，我们都不会要你们这些剩下角色。
1: 那不过，作为一个比较嗯、呃、客观的轻小说读者来讲的话，不一定是这种放飞行为，我们只能说无话可说
0: 。我觉得可能是他最近，你看他最近那个，其实最近也就是发糖了。最近那个《L n s e 满感盛世》，我们看他最新卷也基本都是发糖剧情，感觉也写不出来什么特别好的东西了。看他有没有能写新的什么新作，好几年都没有。还是算了吧
1: 。红、哦、曼老师现在还在连载中。不过，由于黄曼老师过早的确定了媚线大胜利，结果导致剩下的剧情就在疯狂的鞭尸妖精，结果导致除了媚党以外的所有人都在喊封建是非吗？
0: 嗯，人家本来就是媚党，怎么办呢？你媚党，媚党选他就不会错，非常安定的股票，只要是他出品的媚党看了觉得很开心
1: 。确实，不过这样也缺少一些炒股的趣味性了呢。所以这对于股民来讲、嗯，兴趣可能不是那么的高，就可能还是锁定在了内党的这一些读者身上。所以我们就只能说福见是非嘛。嗯，你
0: 看啊，你看现在的剧情，你已经除了主要小清小说，你要么网文，要么穿越，要么起点，要么就是网游，
2: 这基本就是这个剧情嘛、嗯。已经
0: 好久没有正就。最近动画改已经好久没有出现过妹系，就是那种妹系剧情，然后特别改的特别好的。上次最近最火的也就那个《妹妃妹》，我都没感觉，我就当时我凭我的危机意识没有去看这个番，我觉得太正确了，太惨了。呵，这已经了你们妹过已经
1: 被淘汰了，大的，时代变了。我以
0: 前就以前你看二零一二年的时候，其实出了很多妹系作品，然后。其实最近比较成功的那个妹妹系作品也只有，就如果有妹妹就好了，然后你再走到还不是没以前
1: 。啊，无有妹根本就不是妹妹系作品，她只是在挂着妹妹系系、嗯、的噱头、标题、欺诈，然后哎，表业界还行吧，但是就。
0: 已经好久没有出过什么特别好的妹系作品了。就其实最近我一般只看有很多小说，我也是看妹系作品，就要看到什么特别好的，就也就看《玩玩卡 a l 吧。你这个轻小说妹系作品已经快灭绝了，就这样吧。一业界没未来，不不管
1: 了。因为本来来讲的话，妹妹线就不是一个很主流的一个、
0: 嗯
1: 、剧情倾向，所以说在炒股中，妹线更多的还是作为一个败犬。呃，插你进来，在《Gagin》中你可以走内线，但在轻小说中就很少会出现说内线作为一个大头。如果我印象比较深的话，应该还是嗯，呃《胸有爱》吧，就还是那一部作品，现在还在，嗯、呃，现在还算是比较印象深的一部作
0: 品。胸
1: 有爱是什么就就算是哥哥，只要有爱就没问题了吧？啊、呃，那个那个已经好老了。对啊，特别老，也可以说，嗯，大人时代变了，内线已经退出、嗯、主流了
0: 。近几年已经好久没有什么就,就动画改作品是关于内线的，我，唉，时代变了。你来说
1: ，福见司这个人对于内线的一个执着程度来讲，内控玩家、嗯、读者可能还是特别希望他这么一个作品存在。
0: 啊、uh, ，我有点期待他的新作能不能写一个星座吧，因为这一座已经看起来已经讲的差不多了，没有什么可以出新的地方了。他能不能出一个新的妹系作品，稍微再这个灵光反照一下
1: ？哎，我们只能祈求他不要再写什么编诗作品了，真的
0: 。没事，反正我不看，因为我们妹党都是每次都是大胜利的，这最后你们编诗作品编的也是你们其他党。<笑>新番涨得差不多了，想聊一下我们这季的新番，因为有已经完结的差不多了，也没有必要去做新番扫雷，所以就想聊一下这季看的比较有意思的、感兴趣的几个番，正好聊一聊
1: 。OK， 那么
0: 第一个第一个你想聊什么呀？嗯
1: ，啊，先先讲一下我们最近看了些什么四月新番吧、嗯
0: 。我看了，想想看啊，转生成恶意大小姐啊，阿、啊、勒影凡之誓、灰叶，然后 B N A， 然后那个昨日之歌，基本上是这几个
1: 。嗯，我基本也差不多，嗯、我看了灰叶和恶衣千金，然后昨日之歌之外，我还有在加一个格莱普尼尔和神之塔，因为基本上很多嗯热门都已经停更了，所以嗯也只能先关注一些这个。那
0: 个 trigger 那个 t o 托雷加的 B N A。
1: 啊 d n 我不把它放在世界新番里，因为我它摸、嗯、摸着在它、呃、出来的时候就已经啃完
0: 了。哦，然后那个最近不是 Netflix 不还更了那个《大欺诈师》吗？那个六集的、五集的、五集还是六集？那个《大欺诈师
1: 》啊，那个我还没看。而、呃、而且这样说的话，呃呃，在特色方面，我还甚至在关注这、呃、前两天远古刚发布的泽塔奥特曼不
0: 、啊。不是《大欺诈师》是那个不是特色、欸。是那个动
1: 画啊？没有，我记
0: 得、啊。那个 Great Pembra， Great Pembra 是，我也不记得那个英文怎么讲了。我这个德语学太多了，让我去讲英语，我根本讲不好
1: 。操<笑>！我总觉得我们前面这段又要成废稿了
0: 。那我们主要聊什么？我、哦、们先聊什么呢？隐瞒之事吗？还是恶意大小姐？嗯
1: ，先从热门开始吧，反、嗯、正嗯，我都可以吧。嗯，嗯，说起来，事业新番最热门的应该就要《守护夜和恶意千金》了。你、嗯、说起来，嗯、呃，辉夜的话，你有看漫画吗
0: ？辉夜稍微接触了一点，我没有全看，我只是断断续续,续会有的时候会看一看
1: 。那样的话，我们就针对动画那、呃、方面来讨论吧。那毕竟辉夜这部作品从第一季起到第二季都持续着一个相对安定的一个输出，可以看出制作组非常的良苦用心，甚至在播放之后制作。嗯 ，staff 里面有人在推特直接仍然发说做呃都做到哭了，就最近播放的这个时尚神辉
0: ，哦、啊，但是我怎么说呢？但我就对动画本身来说吧，因为首先他的演出都用了一些就是非常大胆一些演出手法，就是一些很漫画的演出手法去表现这个搞笑气氛。因为第一季的人气本身吧，然后第一季人气本身制作，所以它的第二季其实它的销量啊，整体来说是非常的稳当的。对动画组来说，它可能就是因为这一部分的一些保证来说，它可能会做一些更加大胆的演出和一些镜头设计。你也就大看到很多大广角的镜头，一些大光一些。大透视以及一些非常玩的非常嗨的一些表情设计，还有一些演出搞笑效果，这是我第二季相对于第一季就玩的更嗨，因为可能是原作销量保证吧，就对制作组来说也是玩的非常开心的一个作品
1: 对、呃。对，甚至还打起了橄榄球，操！
0: <笑>然后像动画制作组也尝试去在推特上去各种宣传，因为它有很多的什么录音。台本的图片或者这些作画原画都会放推特上尝试去用来去宣传这部作品
1: 。对，所以《灰叶大小姐》这样幸福质量消，嗯，从一开始就已经挂保证的，嗯，沙雕搞笑漫画，嗯，就很安稳、嗯，对，特别安定，
0: 就很安定吧。然后
1: ，然后出乎意料的还是《恶意千金》吧，这部作品我小说是有关注的。不过他小说写的其实比较一般，嗯，他其实很出乎我的意料。嗯，是我觉在于这部小说我当时看的时候觉得挺一般的，但是他呃意外的就是，银电做这一部动画的时候，他做的非常用心，他把这个效果控制的非常好、啊，包括女主角的这些服装啊、啊哇号，那真的是女主不仅在像、嗯、动画里面是、嗯、团宠，到了制作组里头也是团宠。女主的服装换了多少次啊？呃，一集据说、呃、最高出现过八次、呃、服装的替换，而且还做包括一些饰品之类的也做得非常用心。就他这部小说的行文遣词其实挺一般的，就嗯、呃、本身也是一部网站上收来的网文文库改作品，所以我当时看的时候就觉得很流水账，但是我没想到动画效果能做得这么好
0: 。但、嗯、就。我想评价呢？就是对于我来说，可能原本会对他来说会对他是一个六十分的作品，然后动画制作可能做到了七十分到八十分左右，但是就前期观感还是真的挺好的。前期观感就是前六集啊，前段时，前期的观感，我觉得真的很好。但是这个动画到后期我发现有点皮，就是因为就套路有点重复了。这个人物观就重重复利用过后，导致我看着其实稍微有点累的，就有点无聊的。对
1: ，不过作为一部连男、呃、一般的宅男都能够接受的乙女游戏题材类的作品来说，我觉得已经很不错了。毕竟，实际上真正乙女向的一个动画是没什么宅男愿意去看的
0: 。那他其实乙女向他看的主要还是因为之间角色互动比较有意思嘛。你不是，其实严格意义上它不是一个。算一女仙吗？我看男主挺帅的，我还比起很那个女猴子来说，我更喜欢那个男仙男主
2: 。<笑>
1: 啊，那确实松岗，你说话点真气,气
0: 。我、oh, 去，我跟你讲，我最讨厌那个松岗配音的，那个松岗配音不够帅，必须要换成小野大辅，小野大辅那种。他、啊、之前那个松冈，之前松冈配的那个黑毛男，黑黑毛女配男配。对着女主非常深情的一句话，那个松冈配的绝对没有那个感情。如果换成那小野大辅，觉得更有感情，更那个磁性的声音、啊那，那个磁性的声音讲起来觉得，绝对能更能打动人。我觉得，就那个声音就、啊、那确
1: 实，我觉得松冈还是更适合去配一些小动物一样的那主
0: ，够沉稳，没有那种感觉。因为他本身是个辅口角色，所以你要如果要用小野大辅那种非常磁性的声音去配，绝对是更加的牛逼，效果更加好。
1: 起飞。然后再来就是讲一下《昨日之歌》这部作品怎么样？你有看的吗？嗯
0: ，《昨日之歌》《啊，昨日之歌》这部作品我确实看了，不过我买错股票了。哎，我原本前期是前期我没有带入两个角色感情，所以我就平平淡淡的看，然后后期我开始的感我开始喜欢上老师了，然后我发现买错股票了，老师男主股，然后股票买错，导致我最后一集看完过后，整个心态是爆炸的。
1: 嗯，说实话，《昨日之歌》作为一部日式温情式的都市言情剧来讲，我觉得它把这个人与人之间的感情和交往距离，它刻画的非常深刻，而且它的演出也很有东西。虽然对于演出这一方面，我不是说很能 get 到一些点，因为我怕说对演出进行一个过度解读
0: ，但其实《动画光环》这个。监督这个功力还是非常深，然后动画工坊整个制作阵容和用心程度很高吧。就是动画工坊给人以前都是一个门童番的一个印象，专门制作人童番印象。这次做一个这样的感情线，能做得这么的好，还是给人一个眼眼前一亮的那种感觉
1: 。没错，动画工坊其实还算吃的比较宽，但是我没想到他能够连这种剧情都能驾驭好。以前动画工坊有一度经常做百合题材，所以还被人一直给人一种感
0: 觉，像是对放文社专门放文社动画制作部。哈
1: 哈，嗯，倒也确实他，他们动画了不少放文社的作品。
0: 就而且制作质量非常稳定，然后剧情也是相对稳定的产出，就一直给人一种非常安静感觉。你怎么评价《昨日之歌》的作 品？ 因为《昨日之歌》其实是怎么说 呢？ 因为它其实涉及到一些刚毕业过后、刚毕业了工作的一些男女之间的一些感 情， 还有一些高中生对于未来的不确定 感， 以及这些刚毕业的男 性， 他刚毕业的男、刚毕业的一些男男女女之间。就是涉及到一些找工作，还有一些工作上的感情处理，以及如何处理大学之后的人际关系，比较复杂的一些感情要、嗯、处理的非常真实
1: 。我判的就对，实际上它涉及了这些东西。不过，如果以我个人来看的话，首先关于嗯这一点，我可以用男主角的一句话来评价，就是人生真的嗯世事难料。很多时候就是这么个情况，你不会想到说这个感情线，那会有发展，还是说会就此熄灭，而且对于未来也是摇摇晃晃不定的。所以，这个他把这一些东西都表现的非常好。而他，嗯，说到底还是立足于日本的一个社会背景下，在,在中国，想你，你想要看到《昨日之歌》这样的一个。现实版是不太可能的，毕竟，因为文化环境下截然不同。我觉得还是太闲了，嗯、我
0: 觉得是做，要布置的太少了，工作太闲了。哎
1: ，不过这也跟社会环境有一些关系吧。所以《竹之歌》它本身是一个日式的都市言情类作品，所以如果要用中国人的思维去看的话，就会。难免会出现一些误差吧，所以我更多的就是比较觉得
0: ，我觉得很真实啊、嗯。我觉得就是男主的表现就很真实，我非常想、就是、说真实，就男主的这个表，男主的就是他待人处事态度就特别特别真实。就你要我在这个情境下，我会给他做出相同的反应，而且我对对对，就我是跟他其实是相当于差不多，差不多快要、啊、到他那个年龄阶段，其实。他也是刚毕业，然后处于一个找工作的阶段
1: 。对，其实说到找工作就非常多
0: ，但你其实还差一年，我是已经就是他的现在快要到他现在进行时了，我要去，现在我也要去找工作的状态。我我也是刚毕业，然后如果我回国过后，我也是要需要去找工作，然后我这尴尬的状态就是，就我尴尬的回国时间导致我找工作找相关实习是有点麻烦的。我其实还很焦虑，我目前其实也很焦虑。我虽然在这边旅旅游还行，但是其实心里还是有点焦虑，关于这个未来。就男主现在感情就，就就是很多人是在注重的感情，但是我看就感觉就不太一样了，因为我是目前他男主的现在进行时嘛，然后我我会更多的考虑这些关于社会上的一些因素，一些待人处事。就已经没有心情去考虑他这些男女主之间的感情了，就，听，那确实，所以
1: 说到底，像这一类比较注重感情理解的方面的话，就要看每个人当时处于一个怎样的环境，一怎样的经历。像我这边的话，我也是差不多是在一个，找工作或实习。这样一个摇摆不定的一个状态、嗯，也不知道我呃想的路到底能不能行。再加上我这边是比较自闭的，就没有什么感情线上的一个牵绊，所以更多的情况下，我也只是把作为这个当成一个日式文青剧去看的。嗯嗯，在之中，这些男女主角和像是跟男高中生啊，还有跟小琴啊这些人之间的一个感情因素，我是没有办法说很好的去共情的。这也是一个、哦、说到底就是你有两个个人经历引起的，嗯，新的另一个差别操，操别说出来，呃，<笑>动漫婆罗门的伪装要嗯被撕破了。
0: <笑>哎、但是，那我其实对吧？我目前就跟男主一样，就是啊，虽然很多动画我，因为我在国内，我其实尝试没有去看弹幕，听说弹幕里很多讲男男女主什么舔狗或者之类的，其实我。我是这么认为，就是如果你，如果你去喜欢一个人的话，我觉得还是会很像男主一样，你又不想去伤害，因为男主就很典型的嘛，就是首先他是犹豫不决，然后，呃，你看嘛，如果他是如果是其他，我觉得我是男主也会有可能会做出相似的反应，比如说如果一个女的去追你。首先，如果一个女的去追你，肯定是非常的。你就算不喜欢她，但是因为如果你去直接去拒绝掉的话，就会非常伤害她的感情。所以你也不想去伤害她的感情，所以你会去抱一个非常暧昧的态度。
1: 另外嘛，你个觉得吧，现在的弹幕文化就是非常的垃圾。嗯，尤其是对于“舔狗”这个词，本身它本身，它我个人认为它是一个中性词，但是。在这个弹幕文化影响下，渐渐它就变成个贬义词，最后变成了一个就是，无论是男是女，只要他在感情线上，呃、嗯，进行了付出还没有回报啊等等，嗯，甚至对方有一个比较暧昧的态度，就会被定义成舔狗，然后加以嘲笑，说的好像他们一个个都是感情家一样
0: 。对啊，那你看像，像男主，他男主确实是很喜欢女主，对吧？很喜欢老师，但是。因为你你喜欢他，正因为你喜欢他，所以你不会去强求他去做什么，他你很尊重他的决定。你虽然就是尽量去以陪伴的方式尝试去增进他的感情，然后但是你因为你陪伴的时间太久了，就是你很难去转化这个从朋友到恋人这样的一个感情的转变，就很多人都会死在这上面。就是我对你来说，你是个朋友之上恋人未满的一个状态。很多是一个这样的一个感情，然后你突然转移成恋人，很多人接受不了。对于男主来说，男主也是，首先他很怕失去嘛。如果你真的做恋人过后，你就非常，就可能如果真的要正经去这样的话，你就是连朋友都做不成了。然后另外一方面就是你也很尊重，就男主也很尊重女主的感受，所以呃，老师的感受，所以他也尽量去不强求他，就是。你虽然可以说称得上佛系，但也是就是说，两边人都是不会要去强求这个关系，不会去强强行去改变这个关系，就可以处于一个非常暧昧的一个状态
1: 。没错，而且说实话，从最开头男主向嗯、呃、老师告白嗯、呃、过那一次之后，在这次之后他们就再也没有说出现过什么直球的告白，或者说是一个明视的一个态度。这就导致最后这十二集中，其实有嗯十集多的空间，他们都在互相摸索着，呃，重新定义两个人之间的关系，从朋友到朋友以上，恋人未满，再到后来再尝试着变成恋人，到最后还是回到这个朋友关系，能最终给自己找到一个心安理得的定位。这个其实也是人际交往中一个慢慢磨合的一个过程
0: 。就相当于以前那种，我觉得就以前那种像《月色真美》。那样的剧情就太柏拉图了，就就太感觉更像一个成年人对一个少年时期一个恋人的一个幻想，或者一些很多后宫番一些，这那这个就更不真实了。但这个作品就表现的非常的真实，就看的就更加的那个有代入感，就相对于其他作品来说看的非常有代入感。如果是在处于这种年龄阶段，然后也有相似感情的时候，看这部番的感觉就更不一样。我可能会尝试去问问一些现充他们是怎么看这部作品的吧
1: 。别吧，呃，我总感觉现充会呃甩出一些呃毁三观的答案。操！没
0: 有没有没有，我觉得这部作品不是那么的宅气味那么重的一部作品。你就算把它改编成一个剧情。你这样把它改改变，其实电视剧也没有什么问题，啊、我觉得是没有问题啊。那确实，
1: 如果他出了电视剧，我还是真蛮想看一下的。
0: 它它没有任何问题，你它只是一个非常普通的一个爱情故事，但没有剧电视剧那么狗血，他甚至没有电视剧那么狗血，他是一个非常平和的一个故事剧情
1: 。确实，接下来看阿尔蒂的话，你比较推荐阿尔蒂的什么地方？
0: 哎，这个阿尔啊。要不我们先聊隐瞒知识吧，二弟我想之后再聊。二弟，我对二弟的 PR 的这个评价有一点复杂，我也不知道我是该推他还是该批他。嗯，这个之后我们可以再聊，嗯、先聊隐瞒。没事，放飞自我、哦。隐瞒知识
1: 。那隐瞒是讲的是个什么故事？这番我还没看
0: 。隐瞒知识是那个，那我必须去暗面里看，因为隐瞒知识九米田康治的一个。作品，他原作是由久米田康治的漫画，他讲述的是他作为父亲的后田久可是，他是一个漫画家，然后喜欢他是喜欢画一些就黄段子那种写黄段子那种漫画家，然后他有个女儿，但他母亲因为事故就去世了，所以他是个单亲家庭，他必须要养他必须要单独抚养这个女儿，而这个女儿呢，她因为是个黄段子漫画家，所以他……而且他特别有名，他的漫画特别有名，就是社会上很多人都知道，所以每次一提啊，你是九顺，你是那个后藤先生，然后你画的漫画特别有名啊，这个怎么怎么样，然后就非常丢脸，其实，在社会上就很丢脸嘛，然后对女儿影响也不好，所以他就尝试把这个事情，你作为黄漫的，你作为黄段的漫画家这个事情隐瞒，就一直躲躲藏的，就这个整个故事剧情就是如何。在女儿小的时候，躲躲藏藏，尝试去隐瞒他作为漫画家这个事实，然后他也各种骚操作，这一个这样一部
1: 那还真挺有趣的。我回头现在去补一补啊
0: 。这部作品我想推荐，原因就是这部作品很搞笑，因为久米田他喜欢去。周米田以前作品你有看过吗？他以前作品代表作有他的、嗯、代,代表作有那个女女子落雨。有顶天家族，还有那个绝望老师，你有看过吗
1: ？啊，再见绝望先生，啊、以前有看过，不过现在印象不是很深了
0: 。再见绝望先生，隐瞒之事，然后女子落雨，他就很喜欢用各种漫画梗，因为他这部作品里面，他涉及到很多的。就是因为他是漫画家 嘛， 漫画家他会有些涉及到一 些， 就是漫画家一些业界里面一些小梗 啊， 然后一些捏 他， 比如说一些小业界里漫画家的一些小的捏 他， 还有一些 梗， 嗯， 然后 呢， 联网方 面， 因为他需要隐瞒这 个， 然后这个老师的思 路， 因为他是一个整个行为方式非常变态的一个。因为他是个黄段子漫画家，然后他自己行为方式、思话思路也非常清奇。然后呢，在剧情里，就是他为了隐瞒你自己，他为了隐瞒自己作为漫画家这个事情，就会会想出各种的骚操作。就比如说，每天要假装一本正经穿的一个。穿着一个公务员的衣服去上班，然后呢，中途再到一家店里去跟那个老板约好，然后到那家店里换一个一个非常沙滩装的那种，非常呃非常不正经的那种衣服，然后再去步行到自己的漫画室，然后他的漫画室呢也会被修成一个特别不像漫画工作室的一个地方，这样的话能防止当他女儿来的时候。这样的话，他能快速的伪装成一个非常正经的一个公司会社，这样的话能隐瞒住他的女儿
1: 。哇，就一个，还真的是蛮有意思的一个东西
0: 。然后他的像一些，比如说他中图像他也非常爱女儿嘛，然后对女儿非常的爱爱护，然后他尝试就比如说女儿要自己出去干什么干什么干什么。然后女儿她要自己待在家里，她非常烦，然后会需要叫自己的编辑或者叫自己的一些家政妇去专门去看着看着女儿，然后担心女儿出危险，就非常的，嗯啊、呃，非常的爱护吧
1: 。老女儿控了
0: ，我觉得真的是个非常觉得一看作品，但是他其实久米田久米田，米田其实他非常喜欢，还喜欢往里面藏刀，就是。他每一集都会拆一一段，就是他是一个隐瞒知识这一个剧情就非常的那个，因为隐瞒知识是有两段故事线的。首先，他们主要讲的是一个过去十年，就女儿十岁时的故事线。女儿十岁时，就是爸爸带孩子，爸爸干女儿这个故事线。但是呢，这是占百分之九十，然后他每集都会拆。几分钟，关于十年后女儿已经呃八年后女儿已经十八岁了，女儿十八岁时候的一些女儿的一关于女儿的一女儿视角的故事剧情，然后呢这故事剧情里，仍、嗯、然、嗯、然后这故、个、然后这个故事剧情里就女儿就是尝试去到她自己老的家里去，然后去翻以前爸爸留下的一些东西。然后非常的就是，他以前住的房子，他十年前住的房子，在他十八岁的时候已经非常的破旧，就给人一种爸爸已经点便当的感觉。就所有玩人,人都在问，这个男主他之后怎么办了？男这个男主这个就可是他十八岁，女主在女主十八岁已经发生什么事情？是不是已经挂了嘛？就所有人都在问。你能告诉我还在
1: 蹦跶啊？本能告诉我，肯定还在动打、就是。不是
0: 不是不是不是，他确实藏刀了。不过他不是你想象中的那种，就挂了，不是挂了，他是出事故，他是被漫画给砸失忆了，一一躺躺了一年多，就是躺了一年多植物人，啊、躺,了物人躺了一年多植物，但确实是藏刀了呀。你看他一年多植物人，就是后来他也当不了，后来因为一些事故他当不了漫画家，最后他非常。他为了资助女儿继续去学习，他就会去尝试干自己不太擅长一些体力活。然后呢，他最后因为最后一个工作可能是跟漫画有关的，然后他搬运漫画的时候，漫画突然砸下来，砸到他头上，导致他失导致他失忆，并且昏迷了一年，就非常就你前十一集都没有聊他到底是什么情况，就给人一种他已经挂了的状态。我跟所有人聊，你就跟所有人，所有人都在说。如果没有看过漫画的所有人都在问：这男主怎么了？这男主这之后是不是挂了？就所有人都是用杠口径。我之前跟那个德国死宅也是，德国死宅说：这个是不是挂了？这个这个男主是不是挂了？然后我说 ：No No 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 No， 哪哪哪，就是他活得好好的，他只是出事故昏迷了。但是就是在漫画完结之前，就漫画也是漫画每一卷，就百分之九十剧情都是讲他女儿小时候的事情，就每次结尾都给你掺一点。
1: 原来如此，这确实是个有趣的作品，回头一定要啃一啃
0: 。就百分的剧情都非常搞笑，但你每次看完搞笑过后，他都给你加一加一加一点玻璃压进去，就觉得男主要挂了，然后就每次都提心吊胆的。然后漫画是跟动画同时完结的，然后就就漫画也没有提及、嗯，漫画其实一直是说男主在昏迷状态，就没有提及他到之后怎么了。动画早
1: 就设计好的阴谋
0: ，然后最后是动画和漫画同时完结，就是最后结局就是男主从昏迷中活来，然后他失忆了，之后就通过一些他以前画的漫画，然后再次回想他的记忆，然后 happy end。我觉得是久米田老师比较难得一个从良作品吧，因为他以前经常画一画一些掺了玻璃渣的作品，这次已经算比较好的了，已经算比较 happy 的 end 了。整体来说还是一个搞笑番，就是非常搞笑的一个番。如果喜欢看一些漫画有关的，就因为里面掺了很多关于漫画的一些捏他，然后它其标题也是很多漫画的一些相关标题去做的一些捏他，就一些比较有名的漫画动画，然后捏他了它的标题
1: 。呜
0: 、嗯、呼，那我去看一下吧。我,我觉得久米田的作品，我非常喜欢久，我之前。看了我看了这一作过后，我就尝试去追他以前作品，就《女子落雨》也是的，然后再见了《绝望先生》也是，他们很喜欢加一些捏他，然后他会有一些实施政治的讽刺，像《女子落雨》我也觉得很适合，他是一个门童番，但是就是百合番，百百合清百合番，但是就里面唱了很多的梗，就看着非常舒服，就我觉得你也可以去尝试去试一试吧，女《女子落雨》。
1: 嗯，江 gain 绝望先生在日本呢，人气一直都居高不下。嗯，马布英文我这边还是想回去看一下吧，你们支持。现在是我现在都变成了一个养肥档，就是等番剧基本都出完了然后，这个我觉得
0: 还是一边追一边看比较适合。这个一边追一边看是比较适合的，因为它每集都是讲不同的一个事情，然后单元剧每大概是上下集，每次都是 A part 和 B part 就讲了不同的事情。然后再加了一个点点玻璃渣、啊，就就每次就每周笑一笑，每周都能我能开，每次开怀大笑都是靠这个饭，非常搞笑一部作品。OK， 下面
1: 你想
0: 聊？嗯、你想来讲
1: 阿丁啊，还、啊、是我讲神之塔
0: ？啊，我讲一下阿勒丁。阿勒丁啊，我讲一下二弟吧。二弟他原名叫阿勒丁。这是意大利语、啊，意大利语就是艺术的意思。然后你会看见他，这特别想长得像英语中的 art，、嗯、art。然后他的意大利语叫 art， 是
1: 哦、嗯。看背景应该是文艺复兴时期的一个架空历史，嗯嗯嗯、背景好像是原型是用的意大利吗？
0: 故事的事情我大概介绍一下，故事剧情呢是主要还是介绍的是一个女性漫画家，什么女性漫画家 ？pass， 是一个女性的画家，在当时的一个女性，一个女性叫阿尔蒂啊，阿尔蒂，这个我就很想吐槽她日语，因为日语叫读阿尔蒂，然后我听的非常 gay， 其实叫阿尔蒂，然后阿尔蒂这个女这个女女性她特别想当漫画家。然、嗯、后最后，因为当时就重男轻女嘛，然后女性是不可能，几乎是没有机会去当漫画家的，啊、呃，几乎是几乎不可能是去当画家的。然、嗯、后这剧故事情节呢，就是一个她如何去脱离家离家出，然后就是，她、哦、为了逃离就是被嫁出去，然后被嫁出去的一个命运，然后她自己去当了一个画家。然后拜师啊，然后中途遇到的各种困难，如何去遇到形形,形形色色的人去帮助他，然后最后实现他的画家的梦想。大概剧情是这样的，就是一个很……我不想去评价它是一个女权的作品，但是就里面就像你听到，就涉及到很多女性的要素，就是女性当时的被受到歧视的要素。我更想去谈一下它的中世纪，他的中世纪意大利的那个背景。因为他的中它的故事剧情呢，主要是发生在那个佛罗斯，佛罗斯是佛罗斯是那个意大利语里面佛罗伦萨的意思，佛伦兹。然后那个佛罗伦萨，它主要故事剧情是发生在佛罗伦萨。然后它之后有一些故事剧情是它跑到了威尼斯啊，就是威尼斯去当去当画家工作了一段时间。它主要故事剧情是这两个。你看了吗
1: ？嗯，我看了第一集
0: 。就你怎么评价你？你当时观感是怎么样的
1: ？嗯，就第一集给我的印象来说，观感还是不错。虽然它对于女性的这个身份地位的一个刻画来讲比较突出吧，因为毕竟是一个时代背景因素。不过考虑到那是一个文艺复兴时期跟大亚光历史，所以我觉得这个呃不是什么。嗯很大
0: 的他主要遇到困难在动画里面，他主要遇到困难主要还是在拜师的时候。不过之后嘛，他就其实是因为他作为贵族女性，然后他之后有一些以前传统一些下层男性他没有具备一些礼仪和常识，所以他获得了更多机会。其实后面就反而就没有遇到什么困难，他本身就顺风顺水，更加顺风顺水，就一路慢慢的爬升，慢慢的获得认可。会很难评价这部作品，但这部作品它的，就我觉得它的色指定有点问题，它的色指定就是你看到它的整体画面过于的艳丽，有没有这种感觉、嗯
1: ？确实，嗯，有呢，他感觉整个画面都偏较于明亮，嗯，就太。嗯
0: 太艳了，我觉得就是它的色彩都被调的有点高，然
1: 后因为我不是很清楚当时的一个时代背景和建筑风格，所以不太清楚这是不是一个一种还原
0: 。这不是还原，我我不认为这是一种还原，因为你其实中世纪像那个文艺复兴时期，你的整个卫生条件不是很好，但是你整衣服你看起来其实是会。你如果看漫画原作，漫画原作其实画的有点素描风，然后整个色彩被调到还是比较的旧旧的感觉。那你这个动画版里就，嗯，经费的关系吧，就画的本来就画的比较衣服画的比较简洁，然后你色彩又调的那么的艳丽，就看起来有些很新，就给人那种很假的感觉
1: 。原来是是在这一方面产生了一个差错呢。不过，因为考虑到阿尔蒂他整个作品主题是相当积极向上的一个风格，所以他使用比较明亮的一些色彩来展示这个风格，会不会也是一种考量呢
0: ？你以前有没有看过类似的一些，就是欧洲系的风格，就是欧洲以欧洲城市为背景的一些故事作品？嗯
1: ，你要说欧洲系的话，你像意大利比较架空欧洲系会看的多一些，就不是。呃，他有非常
0: 注重描写欧洲城市风格的一些作品，你有看过吗
1: ？这一点可能你有看过，但是因为我本身是不太关注欧洲建筑一方面的。
0: 你像《一国迷宫的十字路口》，你有看吗
1: ？嗯，没有
0: 。然后高希克
1: 啊，高希克的话，嗯、呃，这个倒确实有，他的一个整一个是以。
0: 你看，如果你要想想唱种法国的范，你就一些法国的风格，就比如说法国城市那种风格，像《异国迷宫十字路口》，像《b o s c i k 我觉得都可以归为那种法国风格、法国风情就，就那种法式的巴黎的那种建筑，就是非常的想，非常的，因为它的城市的关系，你可以现在就调一下法《法异国迷宫十字路口》一些相关的一些图片，你可以现在把，你可以现在打出来看一下。
1: 这个算是法国风情哈、啊，感觉从服装上其实是十八
0: 世纪巴黎，十八世纪，十八世纪的巴黎，它是那个，它是一个日本萝莉，就十八世纪刚明治维新那段时间，然后日本文化涌进巴黎，然后那个萝莉，一、那个日本萝莉就是那个 Yuna， 跑到了。日本跑到巴黎去生活的一个故事，然后移到一些文化冲突方面的一些东西。他讲他有一些走廊，他里面强细描述了一些走廊的风，一些走廊的风格，就巴黎的那种走廊，嗯嗯巴黎那种 g a l e r 那种那种走廊，就非常经典。就是那个日本萝莉在那个。就巴黎的国，巴黎的国王走廊里面，它那个是一个玻璃加金属的穹顶，然后绘制出来的，然后旁边两边是那个商铺，就一个非常经典一个造型，一个当时的一个宣传会之一吧
1: 。原来如此，没找到，而且肚子就你会
0: 这种画廊非常细腻，就你会觉得你会给人那种感觉，就像你能想象出那种法国像 b o s s a c 你也能感觉出来，就是那种非常细腻的雕刻。就尝试，就因为它本身是一个近现代建筑，它的工艺制作工艺非常高，然后制作工艺非常进化了，过后它能应用大量的非常细腻的石雕和铁艺去跟你描绘，以及就你想象中那种巴黎的城市那种感觉，就是非常细腻，非常的就是。画的非常的细，就《o s a k 也有那种，而且正
1: 巧这两部作品也都是武田日向老师的作品。嗯，《香、哦、浓》这样的一部分也是归功于作者对这些法、啊、法国巴黎风的这些建筑也相当的有了解
0: 。就就你能想，你就平常人去想象巴黎的建筑，就是细腻的雕刻、细腻的风景。就人呢，穿的也非常华丽，大概就是那种以前巴黎那种刚世界，因为他巴黎在十八世纪重建过嘛，他巴黎其实在呃，巴黎公社之后，他有一部分呃巴黎公社，然后一系列社会运动之后，有大幅的重建，有一个重新的规划，所以它整个城市还是比较新，但是是一个比较的，又、就是当时那种。呃，当时是经过重新的规划，就相对于意意大利来说，它城市整体建筑来说是比较的新的，但是相对于现代建筑来说肯定很旧。但就看起来整个城市的一些石质啊，一些石头的一些磨损情况呀，整个铁艺啊，它用的还是非常的新的，就给人一种非常精致的法国的那种风格。
1: 原来如此
0: ，就那种异国迷宫、十字路口或者《Go Seek》那种作品，就给人一种非常精细的那种精巧那种感觉、精美的感觉。但是意大利呢？就意大利的作品，你有什么？像意大利相关作品，你有什么想呃了解
1: 吗？嗯，我想想看，因为你一直问我这个，我还真没准备
0: 过。呃，你看，比如说，比如说《水星领航员》。
1: 嗯，没有
0: 。然后像《水星领航员》讲的主要是那个威尼斯，然后像天堂餐馆《天堂餐馆》，《天堂餐馆》主要讲的是罗马。水星领航》《水星领航员》画的还是因为2012年的关系，他、嗯、做的还是比较的，做的比较的糙。但是他2015年他不是出过一个新剧场版？它里面就用了非常精细的贴片，就因为你去做，你去想象一个欧洲的一个城市风格，会给人一种像像威尼斯。威尼斯因为是一个商业城市，如果它兴起的时候，它是作为一个商业城市兴起，每个人其实当时经商就当地非常的富有，非常的富的富商，他能投入大量的资金在建筑方面，因此你能给一种。你现在可以去搜一下《水星领航员》的一些建筑风格。嗯，好吧。像《水星领航员》的话，像《水星领航员》，它的主要是讲威尼斯。威尼斯不一样，威尼斯它做，本身是作为一个水水上的商业城市新建起来的，它里面有很多的商业，然后呢，就很多导致会产生很多的富商，因为贸易产生很多的富商，他们是。很喜欢去砸钱在一些建筑方面，所以他的威尼斯建筑，你看，维尼，你看水星领昂元 15, 15年的时候的作品，他也用了很多精细的贴片去跟你去描述这个整个威尼斯的一个精细的水上风景。嗯，我也觉得这个还原的很好的，是一个还原很好的欧洲系。然后另外一方面就是天堂餐馆，天堂餐馆不同于另外我刚刚刚说的像 Go s i e k 像。那个，嗯，像公司一个像一国迷宫十字路口和水星领航员，它不同，它是描述的罗马。罗马的整体的建成历史就很很很老了，就有点类似于像佛罗伦萨，它整个建筑历史就很多建筑是一个就建筑是很早就开始建起来了，然后很多的历历史遗留建筑，整个整个建筑给人感觉就非常的旧。那你很多随便一指这些建筑都上千年的整个实质。然后当时的制作工艺啊，当时你整个建成的时候的那个城市的制作的城市那种建筑水平，就非常影响，就影响了，然后你留下来大家一些磨损，就给人一种感觉这种旧旧的感觉。其实罗马，像罗马和佛罗伦萨给人那种旧旧感觉。像佛罗伦萨，它里面呃像罗马，它当时在天堂餐馆里面，它它的背景是用水彩，它用全水彩去给你绘制的，就非常让人震撼，因为。水彩是给人一种非常写意的风格，就去描绘建筑的时候，因为它一些水彩的晕染啊，它不会去专门去了解你每一个建筑的每个建筑专门细详细的砖块，也不会专门去了解那种专门去描绘那个雕刻，比如说像那个《水星领航员那》那种《Go Seek》里面它那个雕刻都就整个背景绘制的非常的非常的详细嘛，但是就水就像在《天堂餐馆》里，它是用水彩来绘制的。因为那个罗马，它历建成历史比较久了，所以它的那个建筑风格非常的老。然后历史磨损起来，那个建筑就是那种有的时候会经常会给那种断壁残垣的感觉，但也没有那么的旧。但是那个建筑就是非常的有点残残破破、古老的感觉。如果去用一个水彩的风格去描绘，我觉得是非常的还原当时那种风韵，那种古老的那种风韵，就写意的感觉。不会去专门去画的那么的详细，但是阿勒、嗯、这个作品，阿勒这个作品，你看那个背景就非常的，我觉得这个公司的问题吧，这个公司可能就是说公司资金没有那么的，那么的那个有钱，那么的充裕宽裕，所以他的背景画的没有那么的好
1: ，用不是能
0: ，不是能还原，他虽然就是非常。就如果你去真的去比对嘛，它也是很还原这个当时佛罗伦萨的整个生活场景，但是就
1: 这种艳丽的色彩给人一种、就是，而且
0: 就是你是那种传统的背景，就是那种非常粗糙的那种游戏背景风格，就是用线，然后再上 CG 上 CG 上色，就没有画的那么的用心，
1: 也有可能是因为受到疫情影响导致的。嗯，作画嗯紧张的，嗯
0: ，但背景就画的非常的不细致，我非常，我对他的背景非常不满意。如果说如果想撑起一个像欧洲系、欧洲风格的欧洲城市风格的作品来说，我觉得一个背景是很能体现，很能体现一个整个作品的气氛。然后他的背景我不是很满意，因为他确实描绘的稍微有一点粗糙。
1: 那也就是说，基本上来讲，还是在背景这一块，它稍微有不足呢
0: 。就是如果它能在背景，因为它既不像水星领航，它它如果像能像罗马那种罗马，它那个天堂餐馆一样画成那种水彩的罗马水彩那种效果来说，我觉得是非常描绘当时意大利的那种感觉，然后或者素描风格也可以。但他没有去尝试去描绘，因为他原作原作是漫画，原作是漫画，漫画是黑白的嘛，黑白它不是那种日式画法，它是那种有点像有点像那种素描，有点像美术的那种素描和速写那种画法，就是他的那个整个上阴影的方式都是那种，呃，整个上阴影方式都非常模仿速写那种风格，就给人一种感觉就非常欧式的那种感觉
1: ，非常、嗯、原来如此。然后另外一
0: 方面呢，就我很对他的音乐，我觉得还算可以，但没有那么感。我觉得他是尝试去描绘当时音乐的那种风格，就是他去用了很多的复调，然后也复用了很多室内乐的那种感。他用了很多室乐、室内乐常用的乐器和那种演奏方式。他的配乐也用了很多复调的形式，就尝试去描绘当时的那种。音乐风格，当他是去模仿那种音乐风格
1: ，但他配的没有那么的好
0: ，没有就我听起来没有那么的适合那个当作品，就是当时看的时候，观看体验来说没有那么适合那个作品。他的人物服装是我又想批又想夸的地方，因为他人物服装就是。呃，它意大利本身嘛，意大利本身是城邦制的，它没有一个统一的罗马帝，它以前是有个罗马帝国，不过后来它被分散成很多的城邦，每一个城邦它的服装设计都是非常不同的，像维尼斯呀，威尼斯的服装和佛罗伦萨的服装是有明显的不同的，你看到当时如果你去看那个作品，也能感受到这样不同，就他是非常去用心的去还原这些地方。另外一方面，他因为他的色指定，还有它色指定，它描绘的实在太，太艳丽了
1: ，太艳丽
0: 。对，然后它的线条也很简单，就它确实是还原那个服装，但是确实没有去还原那种感觉
1: ，没有那种神韵，只、就是换了个外皮这样的感觉是
0: 对啊，就它整部作品的感觉，就是他尽力的去还原当时的那种。佛伦萨的那种风格，但是就做不出来那种感觉，他就心有利益而力不足的感觉，就没有做出当时那种感觉。你像《异国迷宫十字路口》，他的背景是专门去找那种法国，他专门去找法国的一些生活的在法国生活的一些法国人去做那个作品兼修，去兼修法国的一些背景。我觉得他可能这一方面，他确实因为经历关系，他确实没法去做到那么的还原。
1: 确实，毕竟你现在说现代的风意大利风格可能还可以参考，但是在时代背景上，它处于一个文艺复兴时期，已经是不那么容易考了、研、嗯、究的一个东西。
0: 但但其实它整体建筑风格是你可以去还原的呀，它整体建筑风格不是变化没有那么的大。就像你像罗马呀，你几十年来它变化并没有那么的大
1: 。确实，它的建筑，建筑它建筑是几千年还是一个。对，这个倒是确实是一个痛点了、啊。而且、嗯、后面还、嗯、为什么
0: ？你不觉得它的剧情，另外一方你不觉得它剧情太过日式吗？就是，如果是我没看完。再说了，它本来就是日本动画。它第一集,第一集就,就太日本人，就是感觉你是一群日本人演着日本，一群日本人在一个意大利的社会里去过日子的感觉。意大利的地方，哎这,本地方哎、这本来就是一个
1: 日本动画。
0: 他不是，他只是换了个地方的感觉。如果你要是真的意大利人，你其实是，你看那个鞠躬啊，整个礼仪的方式，他不是很意大利人，就是大大人处事的方式不是很意大利，然后不是很这种这边西方那种感觉。还有一些
1: 鞠躬啊，道歉。他走的还是一个架空历史的一个噱头，因为考虑到边从编剧到一个作画，不是,不是全部都是日本人做的。这个
0: 这个好像是说原作是有参考的，原作是有参考有历史的参考的，就历史上好像是有一个这样的女性，然后她漫画是做一个这样的改
1: 编。但故事、哦、剧情，这个是人物原型吧？但是剧情方面的话就真的，就觉得太日式
0: 了，<笑>我觉得太过的日式
1: 。从一个人物的行为举止上来看的话，它更多的还是会受到一个作画和嗯脚本。到京都，这些都是由日本人画，然后移植到雕像。人物其实不是很意大利的、啊。对，就是因为就是因为作作者都全部都是日本，所以他们肯定
0: 会条件
1: 反射的去杀,去杀一个日本人，会有这个点
0: 。他没有一些顾问，然后去给你去做一些修正。像真正的意大利人，如果有顾问
1: 的话，他背景就不会做成那个样子
0: 。我觉得背
1: 景可能是有。所以到头来就是。其实我觉得到头来，这个还是最初的这个作者是，他，嗯，怎么说，就还是，对吧？还是一半吧。对
0: ，因为你真正意大利人其实很烦的。我靠，我跟意大利人相处过，那个嘴皮子那是跟中国人一样，他不会像中国人和日本人的区别就是中国大妈，你懂那种感觉就嘴皮子很。这种你跟他攀上话不过后，你能跟他聊，他能跟你唠一唠一下午，他都不会嫌。拿一杯咖啡，一欧元的咖啡跟你唠一下午的，都没有任何问题的。或者点一杯啤酒。那我
1: 觉得这确实很难会在日本动画中见，因为从一个人物的台词到一个措辞，行为举止，非常大大咧咧
0: 的。就意大利人就是这些都
1: 很难用日本人的、嗯、想象空间，想象力去想象出来。他们是一个很拘谨的一个民族
0: 。对，意大利人就非常开放，就。我们很经常会形容你这个意大利，欧洲的意大利对于来说就是，就是欧洲对于我，欧意大利对于欧洲来说就相当就像中国一样，就为什么他嘴皮子很快，很善于经商，很非常他本身意大利人非常善于经商，因为他处于第一位置，他非常善于的经商。整个意大利语的感觉就是。就非常适合去谈生意的感觉，像法语嘛，法语它有时候不太适合吵架，因为你就唯唯诺诺的那种感觉，非常的柔和，然后发音方式嘛也不太适合吵架，就可能像谈情说爱，给人一种谈情说爱的感觉，吵架也不太像是吵架的样子。像
1: 罗就
0: 像意大利语就更加的罗曼蒂克一点，就非常适合去跟，然后也就非常适合去谈生意，就有的时候就呃。意大利语就是那种像那种整个发音方式就是非常感觉滔滔不绝的，你都能给你叨叨叨一一下午都没有问题的
2: 。就意大利人
0: 给人的感觉就非常的能说会道，然后干事情大大咧咧，就非常的敢闯，就是这是一个意大利人的给我那种感觉，然后不会守规矩。就意大利，你看现在疫情情况，你也是感觉。你跟法国、像法国、德国、意大利、西班牙这一对比起来，德国那边如果叫你实行什么规矩，他立马就听话了。就是叫你戴口罩，他所有人就跟命令一样，就是你必须要戴口罩，然后不管怎么样都会比较。像一些法国、意大利啊这些比较散漫的，他们其实更更散漫，就是更加的自由开放一些。那但,但是当然，在疫情方面是个副作用，是但是在文化呀方面，它是一些作为一个积极作用，会它更加开放，或一些开拓更多的视野。你像文艺复兴，它也是从意大利开始的。整体来说它，对像
1: 法国、意大利的那些当当时作为一个文艺复兴的中心国家，发展的非常厉害
0: 。对，哇，你像就很能说会道，就刀嘴皮子特别刀的那种。但是，哎，在作品，你看，在这个作品里面，就是感觉就给我一种一一堆一一堆中国人，哎，不对，一堆日本人在那块演，日本人人在那块演，就是就相互道歉啊，整个感情的思考方式啊，都非常的日本
1: 人，这这也算是美中不足吧
0: 。然后，毕竟日
1: 式动画经常会出这样的
0: 问题你，你可能就看了第一集。之后他会有，因为他不是文艺复兴吗？文艺复兴他会就他要是画家，画家难免会去要画画。文艺复兴时期的话，其实你也看过一些，你大概是能感觉出来那个风格。但是你就可以想象，当把一个动漫人物的人设，你看那个人设就是很卡通、很二次元，你把这个人设直接搬到了一个油画上面，那个眼睛，那个就大大的眼睛。日漫里面非常明显的那个大大的大占比的眼，你丢到那个油画日本的油画上，就那种以一个欧洲的那种文艺复兴的油画的画法技法去给你还原这个人生的那种感觉，就让我非常的突兀
1: 。哇，那确实挺地狱的
0: 。嗯，对，就是我感觉特别的不爽。如果说，如果你能。而且那个人设，我觉得泰国的卡通也不非常的欧洲人。你没觉得那些鼻子画得特别的大，然后但是他的眼睛又那么的大，就感觉很不协调
1: 。哦，确实，因为像这样一个就他卡传统的他卡通反而不太合适于这种
0: 意大利，不太合适描述外国人。外国人，就你看，我觉得这种
1: 时代背景下吧
0: ，就。像一个外国人的一个人设，如如何去表现一个外国人？外国人的一个非常大的特点是什么？他长人物长得非常的立体，然后眼睛非常深邃，鼻子非常的挺，然后这是、这个，然后还有金发碧眼，这是不可必要的。我觉得描绘非常好的一个人设就是那个金阿尼的一个如果如果去比的话。一个是异国迷宫十字路口那个人设，那个人设就尝试把所有的各个部分就给你缩小，然后尽量把脸部的脸部上面眼睛啊鼻子都给你缩掉了，都给你缩的非常的小，这样的话看的不会很突兀，给人一种非常成熟的感觉。这
1: 也考虑了一个画风面。然后
0: 像，呃，然后另外一个我觉得描绘的非常好的一个外国人的是金子，金子里面的那个 Violet， 那个。那个那个维
1: 尔维尔维尔啊，确实，嗯，没有特点的感觉，就非常高挑，然后有一个五官很精致
0: ，对，就是给人一种他不是那种日本人，他明显感觉就是一个外国人的感觉。嗯
1: ，原来如此。
0: 就他的鼻子还是，你看那个鼻子存在感很强，
1: 但他确实他的眼
0: 睛会把他给缩的。其实相对于金阿尼以前的人设来说，他的眼睛还是画的很小的，眼睛占比就很小，就给人一种非常成熟、非常欧美的感觉。那这个，那这次这个人设就非常的日式。你在这一部这个这么欧美的作品，欧美题材作品来说，就给我一种感觉特别的不欧美
1: ，突，特别突
0: ，突特别突。然后我本身它是一个文艺复兴题材嘛，文艺复兴题材我可能对它有些抱有些不不恰当的期望，因为。文艺复兴宗教以前的风格，一些在文艺复兴中世纪的话，中世纪的话是非常的呆板的。但是在文艺复兴时期，你会看到很多中世中世纪的话，你会画的就是看着你每一个很具体。但是你看到当它一个背景相结合的时候，它的整个背景和人物是分离的，你会看着非常的突兀，非常的假，就感觉就是一个照片贴在一个。就是如果你讲的人容不恰当，的比喻就是 P S， 你知道吗 ？P S 的话就是把一个人。P 在一个背景上面，那个背景和人不就分离了吗
1: ？哎，说不定他这个照片真的是用 PS 的方法。不是不是,是
0: 不是，我说的是那个，就是他的那个宗教画，在中当时中世纪的宗教画，就给人一种感觉，就是人物和背景是分离，就分分开画，然后，然后他的透视也不是那种我们常见的那种两点透视或者一些多点透视，它是用散点透视，有点类似于。中国那种散点透视，它会没有明显一个透视点。然后到了文艺复兴时期，文艺复兴时期的风格就明显的是，它它的画这风格有个非常大的一个跨度的变化，就是你明显会非常贴近现代人的喜好。它的光影更加的真实，它的人物描绘的更加与景色跟景物更加相融。然后它的对对光影的处理也有一些。改变有一些很明显的改变
2: ，
3: 我是很
0: 就是文艺复兴的风格。文艺复兴时期，它的绘画风格是有个非常大的一个进步，因为他的风格，他背景不是一个文艺复兴时期嘛。然后，我是当时是很期待他是否能不能在这些作品里讲一些这些画风的一些，比如说绘画的一些技巧方面的事情，或者说一些。一些一般人可能很难注意到的，然后就有画家会注意到的一些事情，或者一些你的画风改变如何如何去改变？为什么他的宗教画以前宗教画中世纪宗教画和文艺复兴时期风格他发生改变？他是通过一个怎样的方式？我很很期待，我当初原本对这些作品想期待他去讲一些这方面的元素，但是他实际上并没有去讲
1: 。未来有次作知道是一个普通的一个日式一个改编动画情况，但它并不是一个很硬核的一个文艺复兴科普。嗯
0: ，它就变成了一个《杜拉拉升职记》的感觉，就一个女性的奋斗力奋斗剧情，你说一个不断向上的奋斗剧情，我就让我看了非常失望，因为我原本是对这个作品期待很高的，我对它作品可能抱的抱有了。不应该的期待，就可能是报了一个九十分的态度，然后他结果给我一个，我全程还是把它给看完了，我把它全篇整个还是看完了，但虽然不喜欢，我还是把它给看完了。就是我可能他确实给我一个七十分的质量，但是我原本给他报的期待太高了，他给他报了一个九十分的期待
1: ，来、啊
0: 。就是我对他
1: 这个作品，
0: 但是我还是希望去安利人家去看他的整个文化风格，还有一些服装设定，我觉得还是蛮还原的。就还是我很还是希望别人尝试去试一下这部作品。就是你看我 P 了这么多，我还是想去安利人家去看。就是你知道我对于这部作品有多么的复杂了吗？这个心
1: 情。哎，这就看，这就看，打开哔哩哔哩
0: 。你看，这个好像是 AC 放的片。啊，就是 BGB,、哦 BGB、有港澳台，嗯，那你知道我是为什么这么复杂了吧？你看，我都我估计我都 P 了这个，我都 P 了十几分钟了这个作品，我估计我全程都在 P 到这个这个作品，但结果还是去按你，你知道吗？就这个作品有多么的复杂、哎
1: 。同理，基本上，嗯，这种东西我在 P 宠物的时候也差不多是这样。我觉得宠物是有益毒的价值的，但是它能被喷的地方也特别的多。啊，这我真的不知道该怎么喷比较好，才不会引发众怒。
0: 今天节目大概是啊，今天大概我们主要还是就聊了一下新闻和，呃，我们最近看过的这个新番的一些，我们想展示一下我们个人的感受。之后我想尝试去做一做新番的一些评价吧，新番预测或者新番。扫雷之类的，然后还有一些定期的新闻环节。我们有很多的 galaxy 和旅游企划正在企划中，还有轻小说的相关企划。先把坑立在这，这先把坑给你挖出住。啊，先
1: 放个卫星，什么时候掉下来另说
0: 。我已经正在企划了一些旅游节目的企划和一些。呃嘎喽 r 的相关企划已经正在企划，决赞企划中正在请嘉宾。现在目前，因为我们正在处一个比较忙的阶段，然后我也在旅游。我现在随身跟你讲个有意思的事，因为就是我现在在旅游嘛，我我之前出去拎个行李箱出去旅游，然后非常不爽，因为拎个二十三寸行李箱旅游很不方便。然后我这次就决定，我就带个包，带一个电脑包。一个一个背包，一个一个书包，一个电脑包出门，然后我就导致我心里能带的非常的限制，就是能带几件衣服，能带几个袜子和胖子，还有我还要带电脑，还要带一堆电子设备，就非常的限制。我还要带一些防疫用品，就整个还是蛮限制的。我最近开始录节目过后，我还不得不带个麦克风出
1: 门，太吵了。关于清扫这方面的话，如果有棉花糖之类的可以偷吗？
0: 棉花糖啊！你想投棉花糖？你想开棉花糖吗
1: ？呃，差不多，因为我主要是你让我去讲的话，我就放飞自我，讲一些乱七八糟的东西。如果说别人想听一些什么轻小说的，嗯，访谈的话或者评价，我可以抽一些我已经看过的，然后客观的给、嗯、跟人一起讨论一下，甚至可以讲一下测子、嗯
0: 。那我之后准备一下棉花糖吧，准备一下棉花糖。花。画堂的一个账号，然后我准备录一些，因为最近都在旅游。我最近就静月的一些静月不是以静月林的剧情不是在吗？对，静月林不是在安特卫普吗？在静月林有个火车站，那个大火车站是安特卫普的主火车站。然后他的那个静月林，他里面几个男主去上的学校其实是安特卫普的皇家艺术学院。正好在科隆旁边，所以我准备开坐个火车去安特卫普转一圈，然后我再去科尔马转一圈
1: 。哎、嗯嗯，太酷了！那今天节目就到这里，也结束
0: 。嗯，好，可以，先到这里结束。我是德国骨科
1: 。呃，我是谢子。我们下期再见
0: 。下期是什么时候
1: ？先放卫星，不怕它总有掉下来的一天
0: 。耶、yeah 嗯。好吧，那就这样吧。